0: Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Marco Domingues, o episódio número 50 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e os seus negócios. Parabéns a todos! Hum, parabéns! Eu sou o Paulo Martini e dividindo comigo aqui a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegorara. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, você vê como é a insistência, né? Chegamos à edição Não 50...
1: É? Né? 50 aos trancos e barrancos aqui, mais firmes e fortes. Né? A, a, ainda continuam todos os temas bagunçados aqui do mundo da animação, que a gente vai, vai e volta neles, né? como é o caso aqui dessa edição.
0: Nunca facilita né, os Nunca temas. Nunca
1: facilita, né? mas temos temas muito legais para tratar hoje. Vamos lá. Quais são os assuntos dessa edição, Selby? Bom, vamos lá. Hoje vamos falar sobre as novas leis e chamada pública que tentam dar uma sobrevida ao mercado audiovisual brasileiro. E a controvérsia da Disney com a comunidade LGBTQIA+ e outras turbulências que estão acontecendo lá na gestão do CEO Bob Chapek. É isso.
0: Boa. E lembrando você também, né, que pode ser um apoiador aqui do Animação, basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição. Uh, com isso você vai ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo o episódio do podcast, como o Renan, a Regina e o Marco. Com R$ 5,00 você já nos ajuda bastante. Então, novamente, basta acessar catarse.me barra e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos dessa edição. Novas leis em processo de aprovação tentam evitar a morte do audiovisual brasileiro. Essa chamada pode ser um pouco catastrófica, assim, mas é mais ou menos a situação do audiovisual no Brasil hoje, né? Uh, entre essas, essas leis né, em processo estão a Lei Paulo Gustavo, a Lei Audi Blanc 2, que a gente já discutiu sobre a primeira Lei Aldir Blanc lá na primeira temporada do Animação, e também está tendo uma chamada pública de, do Fundo Setorial Audiovisual, que é o FSA, tá? para tentar salvar da morte da sobrevida ao mercado que está em coma desde 2019. E, obviamente... Uh, essas leis, elas são... Primeiro que tá assim, tá no processo de pass... de, de serem aprovadas ainda. Elas foram aprovadas na Câmara e estão indo para o Senado.
1: Ela foi, né? A última do Paulo Gustavo foi
0: aprovada no Senado agora. Né? Ah, já foi aprovada no Senado? Vai para a sanção presidencial agora. Ah, então tá. Bom, então a gente continua com medo, né? Para variar um pouco. <risos> Mas eu vou explicar alguns pontos aqui que... Uh, que houveram algumas alterações nessa lei... Uh, e talvez essas, essas alterações, elas não vão ser legais, vocês vão entender o porquê, mas ao mesmo tempo talvez ajudem a ser aprovadas. Tá? Mas assim, é, é basicamente para manter no coma. Né? Na situação que a gente tá hoje, é para manter o um coma. Não tem, é, uma até que tem, é, e eu já vou entrar no mérito, pode ser uma, uma possibilidade permanente de ajuda anual, mas assim, são coisas só para manter o um coma, não é nem para ver se acorda, se começa né, a andar, se começa a, começar a respirar responder. Nem isso, né? Mas vamos lá. Então eu vou dar uma, uma boa resumida pra, só para colocar em, em discussão. A primeira é a Lei Paulo Gustavo, né? Que, que foi a autoria do senador Paulo Rocha, do PT. É, eu, sempre, eu sempre me confundo. Quando é PA, é, é, é Pará, né? Então tá, PT do Pará. Uh, basicamente, 3,8 bilhões de reais destinados ao setor cultural. Foi aprovado, ah, bom, o Sérgio já falou né, que foi, foi aprovado no Senado também, mas ela tinha sido aprovada na Câmara no dia 24 de fevereiro tá, desse ano, uh, para repassar a estados e municípios uh, para socorrer né, o setor cultural. Isso também, estou falando, essas, essas, essas duas leis são bem abrangentes, é o audiovisual né, como um todo. E ela se divide basicamente em 2,79 bilhões para ações no setor audiovisual e 1,06 bilhão para ações emergenciais no setor. Uh, por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor, ou outras formas de seleção pública simplificadas. Tá. Uh, aí é que aí é que tá. Duas emendas foram retiradas tá, dessa lei. Teve uma uma, uma emenda né, do deputado Eli Borges, que é do Solidariedade do Tocantins, para excluir da proposta um trecho que previa que as ações previstas na lei deveriam assegurar estímulos à participação e o protagonismo de Pessoas do segmento LGBTQIA+. Quer dizer, o assunto hoje vai tudo rodar nesse, to, nesse tema, né? E, e aí o que é interessante é a declaração desse Borges, que ele pega e fala assim, a homossexualidade não é hereditária e na proporção que nascem homossexuais pobres também nascem ricos, portanto não é razoável estabelecer cotas para esses casos. O nível da argumentação é tipo sétima série, é um cara que está responsável por, por criar leis de incentivo. Né? Então assim existia então essa, essa parte tá, na, na, na lei, e o, uh, uh, o, o que é o relator da Câmara, né, que é o deputado José Guimarães, que é do PT do Ceará, ele acolheu essa retirada uh, uh, ou esse pedido do deputado Aliborte para retirar essa parte. Tá? Outra coisa também, outra modificação também, foi apresentada pela deputada Bia Kicis, Muitos já conhecem também, né? PSL do Distrito Federal, que ela basicamente falou o seguinte: na, na, na lei original, quem ia ser responsável por fazer, para fazer a passagem, né para identificar quais seriam os projetos necessários tal, seriam os estados e os municípios. Ela colocou uma emenda que fala assim: não, 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 não. Quem vai falar é a União. Quem vai falar é o governo. Tá? E essa mudança também foi aceita. Então a lei está indo sem essa, essa digamos, assim, essa essa parte específica com referência a, 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 a conteúdos com tema LGBTQIA+, e também onde o governo federal vai poder dar muito mais controle, pra, assim, vai, vai controlar muito mais para onde vai esse dinheiro. Tá? Bom, e obviamente que essa é uma ação que ela tem a, a, o limite, né? a data limite dela é o fim de 2022. Por que será, não é? será que se der tudo certo acaba no <risos> fim de 2022, né? Sim, eu estou falando desse desgoverno que tem hoje, então não estou fazendo firula, não, é por causa disso mesmo. Né? É mais uma ação, é, é um processo eleitoreiro, né? Para falar assim, se vocês quiserem continuar, volta no candidato. Né? É isso, puramente isso. Então, resumindo, essa é a lei, Paulo Gustavo. Obviamente que eu resumir, tem, tem, ela é super detalhada com a referência onde, para onde, quais são os valores, para quais setores que vai. Então, é, só estamos falando dessa maneira mais abrangente para vocês entenderem. Uh, tem também a Lei Aldir Blanc 2, tá? Que ela também foi aprovada na Câmara no dia 24 de fevereiro. Essa eu acredito que ainda não foi, né? Assim, deve ter ido para o Senado, mas ainda não, não passou não é, o processo de aprovação é. dela, né? Uh, que é o um projeto é da deputada Jandira Fegali, é, do PCdoB do Rio, que tem como característica ser permanente com repasses anuais de 3 bilhões de reais tá, a estados e municípios. Esses repasses podem ser é, podem ser divididos até 17 grupos de atividades culturais que eles falam. E aí tem de tudo, tem uh, uh, referência a chamadas públicas, prêmios, compra de bens e serviços, cursos e outros procedimentos. Uh, também entram nesse processo uh, estudos e pesquisas, concessão de bolsas de estudo, no Brasil ou no exterior, aquisição de imóveis tombados, manutenção de grupos, companhias e orquestras, uh, construção e manutenção de museus e etc a ideia é que esse projeto tenha no mínimo cinco, pelo menos 5 anos, mas a ideia é que ele se torne permanente. E passando rápido, eles falam uma coisa bem interessante, que é de onde viriam esses recursos? Isso eu achei interessante. Tem vários pontos, mas alguns aqui só para ter uma ideia. Doações orçamentárias, dotações orçamentárias, superávit do Fundo Nacional de Cultura, superávit? Ok. Doações, tem aqui arrecadação dos concursos e prognósticos de loterias federais isso é interessante, 3% da arrecadação. Uh, ter recurso da Loteria Federal da Cultura, uh, retorno de, dos investimentos feitos em empresas e projetos culturais com recursos do Fundo Nacional de Cultura, e entre outros. Tá? Então, são essas duas leis que estão nesse processo né de se der tudo certo, elas passam. E aí tem essa que é uma coisa bem mais... é, é basicamente um edital, vamos dizer assim, né que é essa expressão da chamada pública do Fundo Setorial, que é para longas metragens, e envolvem tudo, né live action, é, documentário, e animação também, que vai ser um total... Uh, um to e, e é focado em longa-metragem, tá? Pra deixar bem claro, longa-metragem pra ser lançado no cinema, nos cinemas. Uh, 85 milhões deles, sendo que 45 milhões destinados à modalidade nacional, que é para produtoras brasileiras independentes em todo o país, e 40 milhões destinados à modalidade regional, para propostas apresentadas por produtoras das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, ou dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Tá? Uh, Uh, o limite de investimento por projeto está na faixa dos 3 milhões da modalidade regional e 4 milhões e meio em projetos na, nacional, tá? E o as inscrições já começaram, começaram em 14 de março e os documentos do edital já estão dispos, disponíveis no site da do fundo setorial, fundo setorial e também do BRDE, tá? essa esse foi tentativa minha, tentativa de um grande resumo. Não, certo então, não você vai, então, O você que que, é que muito você, muito qual a sua bem, visão bem. disso? É,
1: bom, eu, eu não, eu, sobre vou tentar seguir a ordem eu não, não anotei tudo aqui que eu não achei que você fosse falar de várias, várias coisas ao mesmo tempo vou ver se eu lembro se eu, eu vou ver se eu vou ver se eu lembro tudo né do que eu ia estava pensando para comentar você falou sobre as emendas primeiro da lei né que foram retiradas eu confesso que enfim eu, eu, eu não me preocupo tanto com, a, com as emendas da discussão federal porque muitas vezes essas emendas elas são retiradas, mas esses temas eles são reinseridos nas, nos editais estaduais. Né? Isso já aconteceu no passado, você tira, é focado numa coisa, chega no edital do Estado, ele altera. né? Então, eu acho que até por isso acabaram, acabaram aceitando essa retirada para o, o, aprovar o projeto mesmo, para liberar o dinheiro. Né? Acho que aí é aquela coisa do, 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 do ganha e perde. Né? Você perde de um lado, mas você vai ganhar o dinheiro e aí como isso vai se distribuir, mesmo que tenha esse, entre aspas, controle da União, quem, faz os, quem acaba fazendo os editais são os estados e municípios, então eles acabam é, definindo, lembra dos quadrinhos, por exemplo, aqui em São Paulo que teve, tinha, tinha cheio desses de, de tema LGBT e outros, te, outros temas também, né sobre racismo, enfim, outros então, acaba entrando, né? então não vejo isso como um grande entrave por, por conta da lei. Agora, isso que você falou sobre a questão da, da origem das verbas é, é um paliativo, né? então é um paliativo para esse ano, 2022, é, é, uma, é uma visão que leva em, leva em consideração o efeito eleitoral, né porque a gente sabe que a área cultural foi uma área muito afetada, talvez uma das mais afetadas nos últimos anos, aí, principalmente 2019 para cá, algumas coisas aí que estavam em produção, é, ainda estavam recebendo dinheiro de verbas aprovadas anterior, anteriormente, é, e o que a gente vê não é uma verba é, específica da Secretaria da Cultura para o fomento de projetos novos, né? que aliás foi uma das... É, você nos citou, acho que a, gente, a gente acho que até chegou a discutir antes, que foi o que o secretário Mário Frias falou, que ele criticou é, pensando que a aprovação dessa lei... Da, da lei Paulo Gustavo, iria, iria prejudicar a execução do orçamento da secretaria, porque não ia dar para provar os projetos, porque o orçamento é, não teria o suficiente para isso. Mas não, é uma verba auxiliar, é essa verba do fundo, né? Então, quer dizer, é uma, é uma verba extra que a gente poderia, assim, é, mal comparando, chamar de sobras, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da, da, da minha área acadêmica. Né? Antigamente o que acontecia? Você ganhava uma verba para participar de congressos internacionais. Então, sei lá, você ganhava, vou dar um valor, sei lá, mil reais para você participar de um congresso no Brasil ou no exterior. Né? Geralmente era mais, né? porque você não tem, vai pagar passagem, vai pagar, um, pagar inscrição. Né? E o que, que acontecia? Você usava e por alguma razão sobrava o dinheiro esse dinheiro ele vai para um fundo, ele volta e ele é guardado. Só que, eu lembro, numa determinada época, que esse dinheiro ele ficava num fundo perdido, ou seja, ele, ele não voltava para um outro pesquisador, ele ia para esse fundo e essa verba era usada para outra coisa. Né? Então, o setor cultural ficou de olho no que estava acontecendo com essas, entre aspas, sobras, principalmente depois que o ministro da, faz, da, da Economia, o Paulo Guedes, ele chamou a atenção, que tinha a intenção de usar as verbas desses fundos, de vários fundos que existem, para pagar dívida pública. Ele mas espera um pouco, se há essa... Por isso que dizem que é superavitária, porque é um dinheiro que está lá, está né? sobrando, ele pode ser usado, só que tá, tá, ele está parado ali, está tá, tá com uma trava
0: junto com
1: o Ministério da Economia. Então, por que, que não usa essa sobra, como foi feito na, na área, por exemplo, acadêmica, volta para o fundo da, do setor específico e ele pode ser aproveitado. Então, ele não é uma verba específica da Secretaria da Cultura, por exemplo, como o Paulo bem falou, que todo ano você tem essa verba, você vai ter 3 bilhões todo ano para gastar. Não, é o verbo da, do fundo que existe, que ao longo do tempo ele vai, vai caindo dinheiro nesse fundo e o setor cultural, aliás, é bom que se diga... o o setor que está, pelo que eu tenho acompanhado, que está com os dois pés no chão aí de, agindo de forma racional nos bastidores é o, é o pessoal do teatro, não é nem do audiovisual, é o pessoal do teatro. Por sinal, que de São Paulo, temos São Paulo e Rio, mas principalmente São Paulo, o pessoal que, que basicamente, a nossa Broadway paulistana, ela foi muito em cima dessas leis né, de, de, de incentivo. Então, eles, eles que estão batalhando muito junto, aí juntou o pessoal do audiovisual, né, de, de outros setores, para ganhar o direito de usar é, essa verba. Né? E aí, pelo que eu tenho acompanhado, né, agora o começo do ano, o próprio site da Ancine, a gente tá, tem visto já o lançamento de novos editais, né, que, que isso é muito bom justamente para movimentar né, a nossa economia cultural e criativa. É, eu vi, por exemplo, o edital de cooperação internacional então, para uma produtora que quer é, coproduzir sendo majoritária, né? então a, a produtora brasileira ela tem que ser a majoritária eu, eu vi ali que são projetos na faixa do, do, do limite dos 4 milhões de reais é, o Paulo citou, por exemplo, o projeto do, aí teve um outro edital foi o mais recente agora da, do comecinho de março que é o edital de produção nacional né? que aí varia entre é, 3 milhões, 4 milhões, que se, se for um projeto nacional, se for um projeto regional é um pouco menos. E é, aí, aí que está aí que eu acho interessante aí dentro dessa, dessa visão de você também fugir um pouco desse investimento muito grande que tem no eixo Rio-São Paulo, aqui no Sudeste, de você dedicar 40% dessa verba para as regiões é, Norte e Nordeste, 10% no mínimo, para a região sul, em Minas Gerais, acho que o Espírito, Espírito Santo também está dentro dessa, 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 dessa cota né, de, de, de distribuição. Então a gente está vendo os editais acontecendo dentro dessa, desses, dessa, dessa uh, disponibilidade de fundos novos que, que apareceram aí com a, com a aprovação dessas leis. E deve aparecer mais um pouco agora que está indo para sanção a, a Lei Paulo Gustavo. Agora eu chamo a atenção que aí entra também uma discussão que as pessoas estão vendo, que é a diferença uh, que tem entre o a verba incentivada, né que a gente conhece mais pela Lei Rouanet, e a, e o, a verba direta, né que é essa verba que vem de, de órgãos ou de ministérios e que elas são dadas por meio de editais diretamente aos produtores. né O grande problema da lei, da, da verba incentivada, acho que a gente até já discutiu aqui, que é aquele problema que as empresas lidam com isso como ação de marketing. Né? Então elas não estão muito interessadas em é, é, incentivar qualquer projeto cultural, elas vão procurar aqueles projetos que vão dar mais visibilidade para as marcas. Né? Então esse é um, pro, é um problema, né? então, por isso que diziam que a Lei Rouanet sozinha, ela, 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 não, não, ela sozinha não resolve todos os problemas, né? então é preciso ter essa junção de verba direta com verba incentivada e também, lógico, do, do investimento privado direto também, que também é muito bom, mas assim, é como o Paulo falou, é, é uma notícia boa por um lado, mas ruim porque não é uma política cultural de Estado, né? não é uma coisa para longo prazo, é uma coisa pontual, é para esse ano e eu diria que mesmo para o ano que vem, independentemente de qual governo que entra, a gente precisa ver ainda quais vão, qual vai ser a situação orçamentária, porque a gente está tá com muitas coisas acontecendo que a gente não sabe bem ainda como que vai a economia do Brasil, para ver como que eles vão fomentar uma, um eventual novo governo, como é que eles vão criar esse novo mecanismo para reestruturar toda a cadeia cultural. Mas, de todo modo, é positivo que a gente esteja vendo esses novos editais agora.
0: É isso aí. É, o, o, a questão para o ano que vem, é, saindo desse desgoverno, é entender como que vai ser, Se vai, por exemplo, se os governos que vão entrar vão realmente remontar toda a área de cultura dentro do governo e qual vai ser os próximos passos para depois a gente começar a falar em, em, em ações. Então, se vai ter editais, se vai voltar até algum tipo de conversa com parceria pública, é, público-privada nesse caso, que aí é uma questão de história que eu mesmo não sei, sabe? Talvez você saiba mais. Você já teve alguma coisa com referência à cultura assim no Brasil? Você lembra agora? Não,
1: então a, gente, a gente até tem, mas é pontual, né?
0: Hum, tá. A tá então, é... própria Globo, né? A Globo
1: apoia, né? Você tem, você tem várias ah, empresas, é. só que é, é, é. é pontual, né? Uhum.
0: É, mas aí é você também aproveitar a lei para benefício próprio Sim. também, né? Bem parceria. Né? Se bem que você tem, tem a questão de lobby, a gente vai falar de lobby depois também tá, mas é até ver questões mais a longo prazo mesmo, e aquela coisa que a gente vai ver, já vem falando em animação ou atrás de animação tem que ser pensado um processo onde existe esse suporte governamental, mas que fomente investimentos externos também né? e que mantém que crie também, né?
1: eu não sei sem dúvida, é que também sem dúvida focado em despertação, é, eu não sei porque eles falam muito assim ah é, produção, eu vejo os editais... Eu vou dar um ponto negativo e um ponto positivo. Um ponto negativo, eu entendo isso, até porque na Europa a gente tem editais assim também, que eu já vi, que o país ele tem essa liberação da verba diante da produção local ser majoritária. Né? Mas eu acho que, por exemplo, em alguns casos, você poderia abrir brechas para, sei lá, talvez uma coprodução meio a meio, ou uma coprodução que, eventualmente... Seja majoritária, externa, dependendo do tipo de projeto que a gente está fomentando aqui no Brasil. Sei lá, se é um evento, se é um projeto, por exemplo, que vai promover a imagem do Brasil fora, e é uma empresa estrangeira que está tá apoiando mais, por que, que não pode também? Então tem toda uma série de, de meandros. E agora um, um lado positivo dos editais é que agora claramente você vê escrito que os projetos audiovisuais são para é, filmes de ficção documentários e animação então está descrito no edital isso porque a gente até já falou aqui quando a gente discutiu, teve uma edição só sobre editais aqui que a gente falou que muitas vezes a animação era tratada ali como um agregado, né? um acessório né? então o animador entrava ali como uma verba de ferramenta para produção de algum filme, né? então aqui não agora você tem no edital explícito a animação. Então Esse é um ponto positivo, pelo menos. É, então,
0: assim, eu não tenho muito mais o que acrescentar, acho que eu já falei é até no, 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 no início.
1: É que você resumiu né, bem, que... hoje você foi bem no resumo. É, eu fui di <risos> direto
0: ao ponto, porque assim, dava pra entrar realmente nas minúcias de cada uma das leis, mas não adianta, a gente não ia sair daqui. É, mas aí mas a é gente só tem, só tem pra... que esperar, mas, Paulo, aí é que tá. Por isso que eu tenho Sim, eu Tem que esperar um ser aprovado também, né? Tem que ver se tem que esperar. É, tem que
1: esperar o presidente, tem que sancionar. E aí, como é que vai ser? porque o que a gente está vendo, tudo bem, é o que já foi aprovado agora antes, final do ano, Sim. e os editais estão aparecendo. A gente tem que esperar agora para ver o andamento dos projetos. Né? Vamos, vamos esperar. Uhum. Como eu falo, quando se trata de leis, essas coisas, aí, tem que ir devagar, porque uhum. às vezes a gente fica muito feliz
0: e a coisa não anda depois, né? ela trava. Exato. Né? Então... Exato. Pelo menos a ação do, do, do FSA, ele está... Ok, já, ele, é um, ele é um edital, vamos dizer assim. Ele, então já está disponível, quem tiver projeto para apresentar já pode, a verba já está separada. Essas duas leis que estão falando do, do mercado cultural como um todo, é, aí é um pouco mais <risos> complicado porque a gente realmente está esperando a aprovação. Né? Vai aprovar ou não? A gente não sabe. Mas é isso, então fiquem, fiquem no radar de vocês porque é, pode haver movimentações e esse ano é um ano extremamente complicado, a gente vai voltar nesse assunto, principalmente, isso é uma coisa que eu já tinha falado com, com o Selby, de falar assim, olha, mais ali, pro, talvez meio agora de 2022, talvez mais um pouquinho no meio do segundo semestre, a gente vai entrar nessa questão do da, da quais são as propostas para a área cultural de cada um dos candidatos à presidência. Acho que é um assunto bem interessante isso daí. Então, a, as, as, os anúncios oficiais né, das candidaturas ainda não saíram, estão começando a sair agora e é, eu sei porque eu peguei isso daí na, na, no meu Twitter lá, o Boulos anunciou que vai realmente pra, ele não vai disputar governador, vai para deputado federal. Né? Então agora que, a, a, que tão, os anúncios vão começar a ser feitos. Né? Então a gente também vai ver quem é que está se candidatando, como, é que tá indo, como que é a proposta de cada um, e a gente vai trazer isso para a discussão. Tá? Acho, que vai ser, acho que vai ser bem interessante.
1: Aliás, eu acho que ninguém até agora falou em cultura, né? Assim, de, de,
0: de Olha, discussão. Um pouco né? que eu tenho visto, não. Oh, eu, 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 não. É que eu
1: tento, no meu tempo livre, tentar. Eu vi algumas coisas do Ciro Gomes, não falou nada. O Moro também não. Lula também hum. é fala algumas coisas, mas não é. propriamente de programa,
0: e o Bolsonaro isso. aí também não fala nada mesmo. É, mas aí A gente já espera <risos> que assim, não vai falar espero, nada mesmo.
1: Espero que tenha esses projetos pra cultura, né, vamos ver.
0: É, é então, vamos, vamos esperar isso. Por isso que eu tô falando, vamos esperar quais são os anúncios oficiais, pra depois a gente ver qual que vai ser a plataforma, correr atrás dos detalhes, e aí a gente volta a discutir sobre isso, com certeza. A
1: gente, esqueci de falar o Dória também, né? Se ele for, né, a gente não sabe também, né? A gente, <risos> também. A gente não sabe, pelo que você fala, a
0: gente não sabe nem se o Moro vai, do jeito não que não as sabe. coisas sabe. estão indo.
1: Olha, tem uns aí que a gente tem que esperar, que acho que vai virar o jogo é. aí de muita candidatura, vamos ver. Exatamente,
0: então... Vamos esperar.
1: E tem que ficar de olho dois, dos estados também, né? Principalmente aqui em São Paulo Não, sem Rio, dúvida, né? sem
0: dúvida. Aí que
1: também tem que ficar atento também.
0: É, eu falo da presidência porque, obviamente, é o maior que tem ali, tá um caos completo que dá guia para todos os outros lugares, né? Sim. E, mas também ver os estaduais, principalmente dos principais estados, é. né? São Paulo, Minas, Rio, né? É óbvio que dos outros também, mas esses seriam os principais. Então... Vamos aguardar. Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas outras grandes plataformas de podcast. E também no YouTube, lembrando, toda quarta-feira tem um corte, né, que é um, um dos segmentos que a gente acha bem interessante. A gente disponibiliza no YouTube para você, se você quer, prefere consumir lá pelo, pelo YouTube ao invés do podcast completo, é uma opção também. Então, toda quarta, novos vídeos. Então basta procurar por Animação A N-M-A-S-O-M, se você ainda não sabe, ou se é uma primeira vez que você está aqui com a gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva o um review e dê sua nota nas plataformas de podcast. Lembrando que o Spotify agora liberou nota também para os usuários. Tá? Então você vai lá, acha o animação. Se você curtir, dá aquelas cinco estrelinhas para nós que ajuda bastante. E lembrando também que a gente está sempre, todos os episódios são disponíveis no nosso site. Animaçonpod.com.br.
1: O próximo assunto é Disney, comunidade LGBTQIA, e a sinalização de virtude. A Disney e seu CEO, Bob Chapek, entraram em uma grande controvérsia. O governador do estado da Flórida, o republicano Ron DeSantis, está para sancionar né, a House Bill, 1557, chamada Parental Rights in Education, mais conhecida popularmente pelo nome Don't Say Gay Bill ou Lei Não Fale Gay, que resumidamente proíbe discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. E toda essa discussão nacional né, que está gerando né, sobre as minúcias dessa lei, e o impacto só não, na educa... não só na, na educação sexual infantil, mas também na comunidade LGBTQIA, é, acabou puxando a Disney para o centro da conversa. E até o momento o chip e a Corporação Disney vêm falhando miseravelmente em abordar essa questão. O que está piorando cada vez mais a imagem pública da mega corporação. Bom, não é só isso que está manchando a imagem, né? que é o que o negócio está tá feio né Paula que tem essa coisa para falar olha assim nossa, quando o últimos... Paulo sugeriu essa pauta não tinha acontecido olha nem 10% do
0: que do que veio depois
1: né vamos ser é uma coisa que o
0: que o, que o Selby adora discutir é, é como é que é, é política é. identitária ah, e guerra é. cultural não, ele é. adora guerra cultural adoro, então eu adoro. falei ele vai ele vai amar falar ah, sobre isso
1: é mas assim mas tem <risos> muitas coisas acontecendo é... E aqui, não, eu, eu faço uma crítica porque é o seguinte, o Ron DeSantis é um governador republicano, conservador, para quem não sabe, a Flórida é um estado tradicionalmente é, conservador, embora ele seja um swing state, né, de, tem algumas eleições que votam em candidatos democratas, né, é, mas ele é uma raposa política. Né, digamos assim que ele é digamos assim, da estirpe da, da linha Trump, então, ele sabe lidar muito bem com essas questões de, de guerras culturais. Ele sabe muito bem lidar com isso. E, lógico, como que ele sabe lidar com isso? Ele sabe lidar quando há posições radicais também do lado de, de, de militância. Né? Então, eu vou tentar resumir um pouco o caso aqui, né? para dizer o que, que aconteceu e como que a Disney se, entrou nessa história. Né? Havia um projeto de lei né? na digamos assim, na Assembleia, como se fosse a Assembleia Legislativa, né? a Assembleia do Estado da Flórida, para votar esse projeto de lei né? que, que, que deu toda essa, essa discussão toda, que mexe com uh, educação sexual né? na, no contexto das escolas, né? dos distritos. Uh, e, e por que, que isso aconteceu? Por que, que esse projeto aconteceu? Porque havia um, um debate no, no Estado das escolas estar ensinando, entre aspas, ideologia de gênero, é, questões é, sexuais, questões... Enfim, todas as questões ligadas à identidade. Não só essas também, tem também tem aquela questão também da chamada teoria crítica racial também. que Isso é mais até na Califórnia que está tá, tá tendo polêmica para aquele lado, mas na Flórida também isso se discute, né? E, e aí muita gente fala assim, não, porque nas escolas está tendo esse tipo de doutrinação e, e os pais não estão sabendo. E, e, enfim, coisas que, digamos que algumas discussões sobre doutrinação que a gente vê também no Brasil, vê na Europa também e tal. Só que se a gente for olhar na prática o que acontece na Flórida, eu acho que isso até foi a CNN que, que tratou muito bem no artigo dela, é, é essa, essa denúncia, né, entre aspas, de que Há professores tratando desse tema nas escolas, isso é muito pontual na Flórida, é uma coisa assim: de algumas escolas, alguns colégios, e pelo que eu entendi, a parte deles, nem pública era, eram privados, são algumas escolas que estavam tratando desse tema, e aí o governador, aproveitando que sabe que isso aí gera assunto, gera mídia e vai incendiar suas bases, porque inclusive ele está de olho também. Na corrida presidencial, ele está vendo que caso o Donald Trump não seja candidato, ele sabe que ele tem uma chance de pegar esse, essa vaguinha, então ele resolveu polemizar em cima. Si. Então a própria CNN, CNN fala, o governador sabe disso, que é uma coisa muito pontual que ocorre lá e ele resolveu transformar numa, numa discussão estadual. E por quê? Por que, que acontece, por que, que é uma coisa pontual? Porque é diferente do que ocorre no Brasil, em outros países lá, a discussão sobre educação ela não é nacional, ela é estadual, mas você tem discussões também nos distritos. Né? Distritos são é, regiões que agregam ali alguns condados, né? algumas cidades e tal, e tem essas discussões. Então, às vezes, tem algumas coisas que são ensinadas, alguns programas são em um distrito e nos outros não. Né? Então, tem esse tipo de, de, de contexto né? que torna a coisa mais complicada ainda para você implementar, esse tipo de projeto. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você tem uma base central, nacional, e aí os estados que são responsáveis pela educação junto com os municípios aí fazem os seus, os seus, é, seus trajetos né, de programa de, de educação seguindo essa base. É, e aí o que acontece? Ele se aproveitou disso, porque sabe que é um tema que gera polêmica. É, eu, diria, eu diria até que eu não sei se na Flórida houve uma gritaria de militância, como teve no caso da Califórnia. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Eu sei que na Califórnia, é, eu sei que, por exemplo, teve o caso de um distrito em São Francisco, que aí eu, eu sei que, inclusive, levantou é, debate até mesmo entre as escolas, entre os professores isso, né? que foi o caso, por exemplo, de quando um distrito, reuni... não sei se foi um ou dois distritos de São Francisco, ali eles, eles se reuniram para fazer aquela discussão de... de troca de nome de prédios, né, das escolas, de salas, porque eram nomes escravocratas, né, aquelas coisas todas. Só que nessa, nessas discussões é, só haviam professores militantes. Eles excluíram professores de história, por exemplo, não, não participavam das reuniões. É, então ficou uma discussão muito centrada de um lado só. E aí fica até como... Eu tenho uns colegas que são de da área de história, né, que eles falam né, que aí fica a briga entre os historiadores que tradicionalmente são de esquerda, né, muitos deles até de, de vertente marxista contra o que eles chamam de que eles eles chamam, né, os colegas de, da história eles falam que e eu concordo também com essa visão que muitos dos movimentos identitários eles têm uma vertente é, liberal individualista, né, eles são muito específicos de cada grupo e não não levam em conta o conjunto. Mas ele se
0: aproveitou disso, né? o governador... Como é que como é, que é o, 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 ter, o termo que eles usam? É interseccionalidade, né? É, eles não exatamente. têm interseccionalidade. Então esse é um grande problema, né?
1: E, e aí o governador, então, ele se aproveitou disso para incendiar as bases, né? E o que acontece? A dona Disney, como todas as grandes corporações, isso também ocorre em outros países, né? É Que nos Estados Unidos o lobby é legalizado. Ela tem, por exemplo, só na Forda 38 lobistas contratados para isso, para negociar e discutir projetos com os congressistas. Tem também é, aquela coisa de você bancar campanhas, de ajudar campanhas dos candidatos. Aí você vai falar assim, ah, mas a, a, a Disney ela só apoia um partido. Não. Tradicionalmente as grandes corporações elas bancam todos os candidatos. Assim, do, 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 lá só tem dois Dois partidos, mas ela traz por quê? Porque ela quer que no futuro ela tenha a maioria qualificada na aprovação de projetos que sejam do seu interesse. Então, eu vou dar um exemplo: sei lá, em Anaheim, que eles estão agora com o um projeto de expandir os parques. Tem uma avenida que corta os terrenos da Disney. Essa avenida é uma avenida pública. Então eles precisam fazer lobby com a cidade de Anaheim para aprovar um projeto, para saber o que, que eles podem fazer para expandir o parque e, e poder mexer naquela avenida. Então vai fazer o quê? A, vai, vai, a cidade vai aprovar um túnel, vai aprovar um, um que a Disney faça uma ponte por cima da avenida, ou vai privatizar aquela avenida para a Disney poder poder é, desmontar e poder criar criar uma extensão ali em cima da avenida. Então ela precisa ter esse apoio, né, do, do Congresso para aprovar uma série de projetos e aí tem as contrapartidas. Então se aprova isso e a Disney, sei lá, ela dá como contrapartida um, um, vai aumentar a contratação de X pessoas da cidade. Enfim, tem uma série de coisas que, que, que a empresa pode dar em contrapartida. Só que, é, pelo que a imprensa fala, né, houve um erro de estratégia da Disney, né, porque essa lei, que era uma lei que estava meio ali de escanteio, ela ganhou destaque e aí a Disney enfiou os lobistas dela ali para mexer nela, para para reduzir o efeito dela é, é, contra, né, que, que os efeitos que seriam negativos para a comunidade LGBTQIA+. Não conseguiu, porque já era tarde. Inclusive, o próprio Partido Democrata, que era contra, também bobeou. Foi, assim, foi uma, uma, uma coisa ali que muita gente caiu na armadilha, ali, não prestou atenção e deixou passar. E, e o que, que acontece? É, é uma situação delicada, porque assim mesmo... As pessoas... Famílias progressistas que moram lá... É um, aí você vê o, o imbróglio que a Disney entra... né? Que, que o governador nada de braçada nisso... Eu estava conversando com gente inclusive, que é contra o governador e fala... Governador nada de, de braçada nessa história... Por quê? Quando você joga a lei para as pessoas lerem... E eu fiz isso... Eu fiz essa experiência... Eu, acadêmico chato, fiz isso... Você joga a lei... Que ela fala assim... Olha... A lei é para não tratar de educação sexual desse, desses temas... É, com crianças abaixo dos 9 anos todo mundo é a favor da lei a não ser quem é militante quem é da área assim você joga a lei do jeito que ela está escrita a base dela as pessoas assim, quem tem família lá que tem fala não é certo mesmo não tem que não tem que tratar mesmo é, esses assuntos abaixo dos nove anos né? aliás aliás eu, 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 eu acabei lembrando até da minha própria experiência porque eu fui não sei se o Paulo se teve essa experiência ou não eu fui, quando eu sou aqui de São Paulo, eu fui da única turma que teve aula específica de educação sexual na escola, né? na escola pública, eu tinha 10 anos, foi na quarta série, e não eram os professores que davam aula, era a coordenadora que dava aula para todas as turmas da quarta série, justamente por conta disso, de não ter o risco de cada professor falar ó, falar uma coisa ali, que, que vai então, por, por esse risco, era a coordenadora da sala, uma, por algumas semanas de aula disso, Lógico que não tratava de, 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 dessas coisas atuais que a gente vê hoje, de, de gênero e tal, eram mais, muito mais coisas voltadas para prevenção de saúde, de, de gravidez, de, de abuso, essas coisas. Mas eu lembro então, que, mas eu lembro que era, era... mesmo isso era, era muito polêmico. Né? Agora, é, lógico que... O que você ia falar,
0: Paulo? Não, eu estou falando assim, que é. o que eu lembro... Tudo bem, eu estudei é. em escola particular. É. É, então não posso entrar no mérito mas na escola é particular o pouco que eu lembro é que teve aula sobre reprodução na verdade Sim. Né? então fala de, de órgãos sexuais tal e é isso não entrou em questão nem mesmo assim de, 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 reprodu, literalmente de reprodução literalmente né? reprodução falava de órgãos órgãos sexuais ah, mas nada com referência. Bom, então na claro. é, década também. Estou falando da década de 80, é. não tinha essa. Pelo menos lá não teve nada é. com referência a identidade de gênero, qualquer não, discussão não sobre. Não tem. Não... não tem, não tem.
1: Não tem e há uma polêmica. Aí, aí é que está. Aí, aí vai vai ter uma, vai, vai ser um debate porque mesmo na área educacional há uma polêmica se deve ou não se tratar desse tema abaixo dos nove anos. Eles, as... muita gente acredita que deve ser mas acima dos 10 anos porque aí você também vai ter essa coisa de poder discutir com a família, vai, os alunos também vão ter também um pouco mais de noção do, do que está sendo tratado na sala de aula. Aí é, é, é um debate do campo educacional. Mas o que tem de problema na lei? É aí é que o negócio pega, né? Eu falei, né, que quando você apresenta a lei, todo mundo que eu mostrei a lei diz que a lei está certa. Que a, a, não, não está certo. Não tem que mostrar. Só que a lei e isso, lógico, que foi um projeto do governo e foi uma coisa proposital mesmo, ela tem brechas. Né? Então, ela não fala simplesmente assim, é, não vamos tratar desses temas é, com alunos abaixo dos nove anos, só isso. Não, fala abaixo dos nove anos e em situações específicas. Ok, quais são as situações específicas? Não tem. Se você não tem especificado isso, abre brecha para qualquer interpretação. Então, você poderia, por exemplo, alegar que, ok, ensinar com, com um aluno com 13 anos, ok, eu posso interpretar que é uma situação específica e não deve ser dado, não deve ser falado nada. Não se fala. Né? Então, essa, esse tipo de brecha, ela abre margem para você não ter nada disso, em qualquer, qualquer que seja a série, o ano, né? hoje não se fala mais série, né? então para você não ter esse tipo de assunto ser discutido em escola em qualquer, qualquer fase. E um outro problema é aquela que fala da identificação. É se o professor é, identifica né, um, uma situação, sei lá, que o aluno está sofrendo bullying, por exemplo, e o professor tem essa coisa de, 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 de ter essa identificação e querer conversar com os pais sobre isso, aí não pode. Aí, você, aí leva essa coisa de, do, do pai poder processar a escola, processar o professor. Então, aí entra todas aquelas nuances da lei que geram todo tipo de problema e discussão ou seja, a lei em si ela é muito problemática por conta disso ela tem muitas brechas perigosas né? Aí é aquela coisa ela tenta, ela tenta resolver um problema de discussões distritais que são arriscadas né? Eu vou dar um caso simples de discussão distrital que não se conseguiu resolver lá, por exemplo, tem os estados do sul do Texas lá que os distritos decidiram que você pode ensinar conteúdos criacionistas junto com os outros da, da, acadêmicos científicos permitiram, né? Não tem... Aí vira aquela bagunça, aquele, aqueles distritos podem outros não. Então deu deu problema, a lei é problemática. Mas é o que que o Bob Chip que entra e fala? Ele não deveria ele pessoalmente se meter nisso. Você tem uma figura Agora na que empresa. É, Agora a coisa fica a boa. Agora a coisa fica boa. A empresa <risos> tem uma figura chamada chefe de corporate affairs que é, hoje, hoje é o Geoffrey Morel que a gente já falou aqui, que é o digamos que é o bombeiro da situação né o corporate affairs é quem lida com a parte política da coisa, com essas coisas de lobista, com essa coisa de apoio parlamentar, porque esse cara, ele tem que ter uma, uma sensibilidade com, com quando, quando envolve esses temas polêmicos o Bob Chapek que, que a gente conhece bem, não é famoso por suas altas habilidades de relações públicas, né digamos que ele 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 deu uma eu vou não sei se o Paulo eu não tenho esqueci devia até dar, trazer do texto que é mais acho que é até mais é mais é, legal ler o texto dele mesmo que foi dito né mas ele simplesmente ele fala que que ele ele não quer mais ser politicamente ativo como Bob Iger era na Disney então que ele 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 digamos assim defende uma neutralidade que ele realmente ele ele é, que a Disney bancou os dois partidos os dois lados e que a Disney prefere agir né para fazer a diferença trabalhando trabalhando esses temas é, nas produções nas suas produções internas nos seus filmes nas séries né que a gente séries de Netflix tal foi só, isso daí exatamente é, que ele falou foi exatamente foi isso. isso só que lógico não pegou bem, só, que é só, só, só só a declaração dele, o fato do CEO
0: estar falando isso, já é um problema. Então eu falei... Ah, eu tô aqui é, e eu dou dinheiro para ambos os lados, tá? É, isso, é, isso é normal, é, gente. Isso é, é uma verdade que todo mundo sabe, mas ninguém fica levantando... Não e, tem. E, não, e, Paulo, e ele pegou e fez isso, é, basicamente. Eu vou
1: dar um exemplo assim de como não se meter diretamente... A, eu vou dar o um exemplo do Bob Iger mesmo. Não sei se você lembra quando... Foi, acho que, antes da eleição do, do Biden, que o Estado, acho que era a Georgia, né? Que elas estavam tentando é, é, votar uma lei que ia prejudicar é, certas comunidades de votarem, né? Porque ia ter mais burocracia para você poder votar. E aí, o que a Disney fez? O Bob Iger, pessoalmente, o CEO, ele não foi lá ele falar criticamente, falar assim, olha, eu sou contra isso, é, não sei o quê, eu vou pagar de neutro. Não, ele simplesmente falou assim, olha, nós filmamos os filmes da Marvel aí, a partir de tal momento nós não vamos filmar mais. Por conta dessa... Deu o statement, né? Dizendo por conta da, 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 do que a Georgia tá fazendo, só que não foi ele pessoalmente que fez isso. Né? Então eu acho que o estrago da, da, da fala foi a forma a, a forma e o conteúdo de ser o CEO a falar isso do Chapek e lógico aí é, como a Disney aí depois eu, a gente pode até falar mais sobre isso como a Disney ela está passando por uma, uma coisa assim de é, movimentações de placas tectônicas na corporação por conta da transição da gestão entre Wagner e Chapek tem muita gente incomodada né então dos vários departamentos e lógico que os funcionários acho que não Uh, a gente sabe que que os membros né da, da comunidade LGBTQIA eles é um número né um grande número de funcionários que tem nos estúdios, que tem também na né, Imagineering e outros departamentos mas principalmente eu acho que isso acabou aparecendo mais de um grupo da Pixar né a Disney a Disney eu não lembro de depois eles fizeram statement mas foram mais funcionários da Pixar que falaram isso eles levantaram os da
0: Pixar, mas... eles os da Pixar na verdade foram os primeiros que eh, divulgaram uma carta aberta é, eh, criticando, né? Mas existe existe até um movimento, principalmente também nos parques, os, os, os cast members é. também se levantaram muito contra isso. Sim,
1: então aí eu, a Pixar fez essa carta aberta é, reclamando de um ponto que o Chip que fala, que é aí que eu acho que ele caiu do cavalo quando ele foi falar isso, porque ele fala que ele defende essa neutralidade política, embora dentro da Disney é, haveria espaço né, para o avanço né, de, 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 dos temas né, ditos progressistas né? só que o que acontece na carta, né, os funcionários da Pixar alegam é, que, a, que a Disney né, enfim, a parte que controla ali, né, que aprova a evolução dos filmes, ela censura certos conteúdos, né? então você tem ali, eles querem sei lá, ir por um caminho da história e chega lá a Disney e ela vai lá e fala, não, não quero que faça isso façam de outra forma, então a gente sabe que há, há N meios da, da, de, de ter esse tipo de controle ora lógico, a gente tem que pôr né, como eu falo, falo para os amigos a gente não mora em Nárnia, né, isso não é uma coisa que está acontecendo agora historicamente, todos os grandes estúdios têm essa questão de controlar qual é o tipo de conteúdo que os filmes vão tratar isso aí não é de agora, né? então é, mesmo os controles que a gente teve no passado de não pode ter cigarro, não pode ter arma, mas a gente tem muito recente agora, por exemplo, que você tem certos temas que você não pode ofender certos mercados, então por que, que tem muita coisa, por exemplo de, de, que, que não, não, não é tratado por causa da China, por exemplo, a gente já tratou aqui né? a gente tem filmes que são produzidos cortando cenas ou produzindo cenas específicas para esses mercados,
0: né? Agora, deixa eu fazer um comentário que eu resolvi, ah. acho que foi hoje ou foi ontem, eu não lembro. Ah. Mas porque, por exemplo, estreou o The Batman lá na China. Sim. Né? E foi mal para caramba de bilheteria. Tudo bem que lá na China tá tendo um surto
1: uh, é de, de Covid,
0: né? Então, mas assim, pelas análises parece que mesmo que não tivesse o surto... Ah, obviamente teria um pouco mais de bilheteria, mas não seria muita coisa, não. Então já tem, eu já li algumas análises falando assim: ah, o, o, talvez a China não seja mais esse mercado salvador, né? Que a qualquer coisa a gente vai. Vamos fazer tudo focado na China, porque é lá da China que vai, tra vai trazer o que o estiver que faltando. Né? Se um filme como o Batman já não tá conseguindo fazer isso, é, mas eu é... acho que no prime numa primeira análise pode ser muito genérica, porque afinal de contas foi um filme. Calma! Também, né? E pode ser um tema que pode ser que realmente os, 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 os chineses não estejam tão interessados. Os gostos deles são também bem diferentes nossos. Sim, a a sim. China já. A Disney outras empresas já tentaram lançar filmes lá, que aqui foram super certos, que lá não deram tão bem. É. Então, é mas é, alguma coisa já tá citando, já tá, como é que é? Jogando alarme já na galera. É. Mas assim, mas
1: o caso da China, esse caso que você falou, que eu também já, já vi claro que a gente tem que ver pontualmente porque lá tem várias grandes produções que entram e não fazem sucesso e aí claro a gente tem que ter cuidado porque também não sabe também por que, que não teve esse sucesso né? a gente também precisa ver se foi lançado no número de salas aprovadas lá pela pela China. tem toda uma toda uma variáveis aí dessa questão para para discutir mas é fato que a Disney ela ela está muito atenta a essa como posso dizer uma customização dos filmes para os mercados né? não sei se, se vocês já viram o caso por exemplo do Lilo e Stitch no, na Netflix, que não é a versão original né? é uma versão alterada para o mercado britânico porque a versão original do filme tem uma cena que a Lilo ela se esconde numa máquina de lavar e na, lá na, na, no Reino Unido há uma lei que impede esse tipo de cena de aparecer por conta do da... risco de criança né, tá brincando, vai lá e ficar presa. né? Então a Disney alterou a cena e no Disney Plus ficou a cena alterada. Uh, então a gente tem algumas coisas de, de, de alterações visando mercados específicos que enfim, a gente pode ter isso de uma forma abrange... abrangente cada vez maior nos próximos anos eu dou um exemplo prático do que a gente está vendo hoje por exemplo, o Turning Red né? o Red Terceira é uma Fera a gente só tem acesso aqui a versão brasileira do filme não é a versão 100% original americana porque o que a gente vê ali mesmo quando a gente põe em inglês para assistir quando tem as, as escritas é, na... No filme, elas estão em português. Então, ela não é, fielmente, a versão original. Então, a gente, a gente vê que a gente já tem esse tipo de, de coisa acontecendo aqui. com, com e isso com não é tipo de, de, de hoje, né? não Com é. a Disney, não é de hoje. Então, você tenta você teria que ter os dois. Se eu estou assistindo em inglês, eu quero ver a versão original de tudo. Eu quero ver full, full time ali, né? Todo, tudo que, que foi feito para o original. E não tem. Agora, se a gente fala da China... Mas é lógico que a Disney está de olho, não é só na China. Né? A gente sabe que há um controle de conteúdo é, em outros países. A Rússia agora está de fora, mas a Rússia é um mercado também interessante. E que a Disney também customiza para lá. Por exemplo, o Capitão América não foi lançado como Capitão América. Foi o primeiro Vingador, né? por razões óbvias. Aí eles não vão fazer um filme Capitão América lá. Mas tem customização para lá. É, tem os países do Oriente Médio tem países do leste europeu também, que estão mais conservadores, então os estúdios também têm uma certa atenção com isso. Então não é um mercado pequeno não, não é um outro país não. Então você tem um uh, mercado, não sei se chega a metade dele, né, mas é um, é um mercado razoável e eu acho que a Disney e os estúdios eles ficam um tanto atentos com é, como que dá para se adaptar a esse tipo de situação também. Mas o fato é esse tipo de censura, né, para voltar ao caso lá do, do Chapin que falou e a carta da Pixar, é, esse tipo de censura ela é tradicional, né, já tem coisas muito antigas que daria para citar aqui, justamente por conta dos mercados. Já teve, por exemplo, caso de filme que foi cancelado porque o conteúdo era muito regional. Eu lembro que até disse que o, o diretor ficou muito chateado, que era da Disney mesmo, do My People's, né, que era um projeto da Flórida que simplesmente não, é muito regional, a gente não quer, o mercado internacional não vai entender o filme, cancela. É uma pressão, né? Então isso existe. É, no caso dessa, desse evento aí da Carta da Pixar, lógico que pegou muito mal, porque o CEO falou que existe essa abertura e de fato não existe, né? Ela, não, não pelo menos do jeito que ele pensa. E lógico, isso aí acabou criando um movimento muito grande em outros departamentos, né, na, na Imagineering, é, nos outros estúdios também, né, na Lucasfilm, na Disney Animation, no Disney Plus também eu vi hoje um statement também do Disney Plus, é, e lógico que aí você vai tendo o efeito bola de neve, né, é, lógico que muitos desses funcionários, por exemplo, por que que os funcionários dos parques estão preocupados? Porque eles vivem na Flórida e você também tem uma comunidade LGBT é mais muito grande nos parques na Imagineering, você está mudando o departamento da Califórnia para a Flórida. Então eles ficam pensando, será que essa lei não vai prejudicar a minha família, né? por, por conta de todas essas nuances aí de, de abertura. Né? E ainda
0: mais... Porque e tem uma, eu, essa é mudança é. do Imagineering, a princípio, não tem a ver com esse, toda essa questão do, 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 do Don't Say Gay Bill, não tem nada a ver. Não, é uma tem. outra questão que só a maneira que ela está sendo feita está também desgastando não, é, é, a, a imagem né, da, 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 da gerência dos executivos da Disney dos próprios funcionários. Para
1: resumir, a briga do Imagineer, essa mudança, foi o seguinte. A Califórnia cobra impostos muito altos, essa é a verdade. As empresas reclamam muito de interferência do Estado nas ações das empresas e muitas delas estão saindo da Califórnia, indo para o Texas, indo para a Nevada, indo para a Flórida. E o que a Disney está tá pensando? Por que, que não, a gente não transfere alguns departamentos para estados onde há menos interferência do estado e que a gente ganhe também algum tipo de benefício, tenha menos imposto? Só que, lógico, se a gente for até o James Stewart, né, a gente trocou ideia aí com eu e o Paulo, foi na CNBC, ele fala que em benefício que a Disney vai ganhar é, de 500 milhões por distribuir ao longo dos anos é... É, é muito pouco por ano, é 25 milhões, é uma coisa que, pro, pro, pro montante que a Disney ganha, né? O tamanho do departamento. Quer dizer, eu acho que não, não justifica o estresse que você vai ter de mudança de, 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 de funcionário para outro estado e toda essa, é. essa confusão que tem. Mas assim,
0: só um uma... comentário, Oi? Só um comentário, o James Stewart, só lembrando o pessoal, é o escritor do livro Disney War. Sim. Tá? E, e basicamente é o seguinte, essa mudança do Imagineers para a Flórida economizaria 500 milhões de dólares em 20 anos. Isso daria 25 milhões de dólares de economia por ano, sendo que o, isso equivale a 0,04%, 0,04% do faturamento da Disney anual, que é de 64,7 bilhões, pelo menos referente a 2021. E aí, esse processo todo está uma puta causa e uma imagem cada vez mais desgastada do Tchepic, sendo que a gente já sabe, não é de hoje, que internamente, principalmente com o pessoal dos parques, eles não vão com a cara do chip Há tempos que isso acontece. Só isso que eu queria agora, colocar esse parênteses.
1: Agora, eu vou para uma última parte, aí depois o Paulo, se quiser amarrar e eu complementar, que é o seguinte, é, tudo isso está acontecendo no meio... É, de uma crise interna na Disney, a gente não pode dizer que a Disney está em crise porque financeiramente a Disney vai bem, mas você tem uma série de coisas acontecendo internamente que está é... enfim, trocando, está tendo troca de guarda assim, dos veteranos, muita gente antiga está sendo mandada embora, ou pediu demissão, inclusive na Imagineering por, por conta dessa mudança para a Flórida, pessoas aí como Joy Road e, de Shu, grandes e médios eles estão indo embora, né, se aposentaram, deixaram a empresa. Uh, na animação também a gente está tendo uma troca de guarda muito acelerada. Eu achava que a, a geração que estava permaneceria mais tempo, mas não é o que a gente está vendo. Uh, e, enfim, a, a, a troca de gestão entre o Iger e o Chep, ela não está acontecendo de uma maneira tão simples quanto a gente estava esperando. Né? Então, a gente está vendo no começo essa, essa birra do Tchepe que estava tava muito dentro de uma de um, dos blogueiros, né, dos, dos, dos blogueiros de fãs que tratavam desse tema, mas agora tá indo, uh, foi depois para mídia de cinema, né, o Hollywood Reporter começou a falar, especialmente agora por conta dessa dessa Don't Say Gay Bill, né, do, do projeto de lei, mas agora tá indo para a CNN, para a CNBC por conta da, dessa coisa da gestão. Então um dos pontos, vou tentar resumir, é, é que eu o, a gente já discutiu aqui que o Iger ele ficou ali com uma sombra, né? Porque ele era o executive chairman, né? Então ele era um, era um executivo ali que basicamente ele ficou ali para ajudar a tratar das, dos assuntos criativos na Disney, né? Mas lógico que isso não pega bem, porque imagina, se o Chip que ele assume o cargo e o anterior tá ali fazendo sombra nele, né? Então ali é, é um problema, não deixa de ser, embora seja revelado que o Chip que ele assumiu Muitas atribuições mais rápido do que a gente pensa, então, mesmo antes do, do, do Eiger deixar o cargo agora no final do ano, o que já tinha assumido algumas coisas, de, de várias coisas da parte criativa, mas a relação deles não era boa. Né? Então, uh, ao longo desse período em que o Eiger ficou ali como número dois ali de sombra, é, ficou, muito, ficou né, turbulenta principalmente depois de uma entrevista. Engraçado que eu li essa entrevista, não sei se eu cheguei a comentar com o Paulo, mas quando eu li essa entrevista eu falei eu acho que essa entrevista não vai pegar bem lá com o Tchepic. Não pegou pelo que a imprensa está falando. Foi uma entrevista que o Bob Iger deu para o New York Times em que ele fala que ele esperava ajudar o Chapek a gerenciar a companhia né, durante a pandemia. Lógico eu lembro que isso, disso. É, lógico que isso aí não pega bem, quer dizer, olha, o cara lá, o CEO, ele não dá conta eu estou aqui para ajudar. Então, isso diz que essa foi uma, digamos assim, a, a mudança de chave ali para o que dá uma, uma afastada nas relações com ele. É, um outro problema é que, ao longo dessas mudanças que o que tem feito de troca de guarda, porque o que acontece? E aí a gente, tem que, a gente tem que ser bem honesto aqui, porque parece que todas essas coisas que estão acontecendo na Disney, por exemplo, muita gente reclama do que está acontecendo no Disney+, Plus. Dessa coisa do Genie Plus e dos reajustes, né? As coisas, as ações gourmet nos parques Disney. Parece que é tudo invenção da gestão Chapek. Muitas dessas coisas já eram da gestão Aiger, Elas estavam sendo desenvolvidas lá e caiu no colo do Chapek para ele executar, né? Então é bom deixar claro que tanto o Iger, e o Karim Daniel, né? Que a gente já falou aqui que é o... Praticamente o número dois, todo poderoso ali, responsável pela estratégia de distribuição de todos os conteúdos, todos eles queriam acelerar o, o passo dessa transformação digital na Disney, que basicamente é você organizar a empresa toda voltada para um núcleo digital, que é o Disney Plus, e pelo que a gente agora vê nas entrelinhas, é uma ideia de juntar mais coisas ainda, por exemplo, o Disney Plus e outros softwares, tudo num, num universo digital único Disney, que é o que o JP que chama aí de metaverso, mas enfim, basicamente era isso. Só que essa transformação toda digital, muito acelerada, ela criou rupturas muito fortes, por quê? Porque a velha geração tinha resistências nos estúdios, nos parques, em todos os departamentos, então o que, que aconteceu? Você cortou a cabeça né, do, dos veteranos, que, que diziam, entre aspas, em assim, faziam um corpo mole ou eram muito céticos a uma mudança muito rápida, então trocou essa chefia toda. Você tem pessoas mais novas trabalhando agora, então isso cria uh, cria sismos ali né, dentro da empresa. Uh, e ao longo desse período, vários desses empregados começaram a telefonar para o Iger para expressar a sua insatisfação uh, com o chip que não apenas, eu sei, por conta da lei, né, dessa coisa que o Chip acabou falando, mas também eu sei que sobre outros assuntos também isso aconteceu. E lógico, eu falei do Karen, Karen Daniel, né? é, uma grande crítica, que até hoje é uma grande dúvida, é o problema dele ter centralizado né, todo o poder de orçamento é, nas mãos dele. Né? Então você tirou a autonomia, você tirou o poder dos chefes de estúdio colocou tudo na mão dele, então você vai, vai aprovar um filme, precisa passar pelo Karen Daniel para aprovar. Isso é, isso é problemático quando a gente trata de Hollywood, isso também dá tema para um podcast específico, porque quando você lida com talentos, quando você lida com artistas, com produtores e tal, o executivo do estúdio, ele precisa ter uma autonomia, porque o cara que está negociando, ele vai negociar com a pessoa que tem de fato o poder. Então quando esse chefe de estúdio, é, seja o Kevin Feige, seja a Kathleen Kennedy Pete Doctor ou outros tal, eles perdem esse poder então eu falo assim, ó, esse filme não vai ser mais lançado no cinema, vai ser lançado só no Disney Plus, ó, era pro Disney Plus, não vai ser mais, vai ser, sei lá de, decidem que é outra coisa você acaba perdendo credibilidade com a área artística, né então, uma crítica que existe é que o Karen Daniels seria muito embora ele tenha trabalhado, ele passou por vários departamentos na Disney mas que esse controle centralizado é, ele é muito mais de uma empresa voltada para tecnologia, que aí a gente vê que é uma coisa que já começou com a Iger, ou seja, transformar a Disney numa empresa centralizadora, né, que, que, que tem ali os executivos que controlam todos os departamentos, do que uma empresa criativa em que você tem mais é, autonomia e espontaneidade de decisões entre as produções. Então isso, isso é um grande problema. É lógico que, uh, uh, aí eu acho que o Paulo também vai falar, não acho que o Bob Chape que vai cair ou sofrer grandes problemas por conta, por exemplo, dessa polêmica da lei ou por conta da mudança da Imagineering para a Flórida, mas como a parte tecnológica é a joia da coroa, pode ser que, por exemplo, o Disney Plus não renda o esperado, porque existe uma meta até 2024 para alcançar o número de assinantes Por isso que agora eles estão tentando criar novas formas aí, De atração de público Mas é, se, se Eu acho que se O, o, o conselho de administração né, Que a gente chama de que é o board né, é, Eles vão ficar de olho nisso Eles não vão fazer nada agora Porque eles aprovaram o Para ser o CEO, então pegaria mal Fazer alguma coisa agora Mas eu acho que para o ano que vem Eu acho que o principal, principal foco de atenção deles é a é o, o atuação do Disney Plus é, nessa ascensão de, de audiência, né, de assinantes, em relação ao que é lançado nele. Né? Então, é, eu acho que todo o resto vai ser medido, vai ser avaliado com razão nisso. Né? Então, é, se essa questão do Karen Daniel é, discutir, centralizar coisas que antes duravam meses, agora dura semanas e ele aprova ou não e tal e, e tá bem, <risos> aí a gente vai ver, mas uh, eu acho que a gente vai ter um ano bem, assim para esse assunto tá tomando os, os principais meios, principalmente os que tratam de, de editorias políticas e financeiras né do, do, do mercado né eu acho que o que ele vai estar tá sob um escrutínio muito maior esse ano ele vai ter que se cuidar se ele quiser ter o contrato renovado em fevereiro de 23. E você,
0: Paulo? Não, o bom é que você falou super pouco, falou quase assunto nenhum. Então, não, mas assim, eu acho que você passou por muito bem por todos, por alguns dos pontos, né? E de uma maneira mais, sem entrar muito... Ah, o que eu, como que eu vou dizer isso? Existem alguns pontos que entram em questões para mim que são as questões mais morais, que eu acho muito complicado. Deixa eu ir direto aos pontos e eu vou explicar. Por exemplo, a questão que você falou da, da, da lei, que a lei realmente é abrangente e ela permite interpretações e, e todo tipo de desculpa para você aplicar não só para as crianças abaixo dos 9 anos, mas acima. Porque ela fala de que, que não pode haver discussões, mas também pode haver discussões que? entre os professores no ambiente escolar. Se, tiver alguma, se o aluno vier com alguma dúvida, o professor não pode responder, mesmo que não tenha aula disso... O meu ponto é assim, obviamente tem muitas outras brechas, né? Mas a minha questão principalmente com o estudo é, para variar, pânico moral. Que é uma coisa que os republicanos... Uh, eu vou dizer que os democratas também não fazem, porque de vez em quando eles fazem sim. Tá? Mas os, os republicanos são mestres nisso. O exemplo que você deu do, do Critical Race Theory, que eu não lembro como é que é o nome em português. A teoria crítica da, de, de raça. Teoria crítica racial, né?
1: Teoria racial, é racial. É.
0: Exatamente. Que é outro pânico moral que tá rolando lá fora, que, tá, que, que os republicanos ficam gritando, né? O pessoal de direita fica... Eu falo republicano, mas assim, gente de direita de maneira geral. Fica é, 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 falando que, nossa, estão é, ensinando é, coisas sobre é, sobre é, relacionamento, digamos assim, entre as raças, né? Entre os brancos e os negros nos Estados Unidos, onde eles estão fazendo os brancos se sentirem super culpados pela história e a gente... E aí eles entram em umas questões que eu acho ótimas. Do tipo, ah, a gente sabe muito bem que a... Que a que, é, que esse problema com racismo já acabou nos Estados Unidos. Quem nunca ouviu essa, essa desculpa aqui mesmo no Brasil? Falando que o Brasil não tem preconceito, não tem racismo. Porque olha, tá tudo bem, aqui não, não é que nem nos Estados Unidos. Lá tem bastante, mas aqui não tem. É pânico moral, né? Então, como, porque assim, se você entra nessa discussão... E aí agora eu puxando totalmente meu lado, é uma coisa que me irrita profundamente. Que se você entrar em discussão de políticas, de melhorias, não sei o quê... O, os republicanos e a direita perdem sempre, por isso que eles ficam atacando essas partes morais o tempo inteiro. Que é a base do medo. Vamos trabalhar no medo, tá? Aí, ah, eles são muito bons em pegar.
1: Eles são muito bons em pegar casos extremos, né? Então você esse, pega, mas é isso, por exemplo, tudo em caso. caso. Então ele pega o caso. Ah, são duas coisas, né? Ou ele pega o caso extremo, o caso, por exemplo, de São. para lembrar o caso aí da teoria crítica racial que é um caso realmente que foi polêmico que eu, eu discordo de, de, da forma como foi feita a discussão lá só que eles pegam aquilo e jogam pro país inteiro, então ele pega aquilo que deu errado ali e joga. Pois, exemplo, tem não, professores é que nem tratam aliás tem professores que nem lidam Exato. com esse problema então, esse que é só o que ponto e é, 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 assim, eles são muito bons em pegar esse tipo de, de, sim, de, de sim. extremo, jogam isso quando não distorcem, né? Quando como foi o caso Exato. só para puxar pra um exemplo brasileiro, né? Que foi o filme do, do Danilo Gentili aí do do, do Paulo que foi uma coisa que é justamente para cortina de fumaça para incendiar Total. a base, né? É. Então é exatamente isso, Você pega um extremo ali Perfeito. um caso distorce e, e, e só que aí o que acontece. Dessa vez até eu acho que eu acho que aqui no Brasil o pessoal foi mais esperto. Mas lá nos Estados Unidos, o, lado, o pessoal identitário, ele cai nessas cascas de banana. E aí eles, eles caem nessa e aí vira a briga e aí a, 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 vira o que a gente chama de guerra cultural, né? Eu acho que, por exemplo, Sim. no caso brasileiro, o pessoal foi mais esperto em, em sabe, uhum, perceber uhum. qual que era o plano ali, né? Porque é ali que na, na guerra cultural é que você consegue esse tipo de atenção. Por isso que eu falo, Ron DeSantis, na Flórida, ele é muito esperto, ele sabe que, que lidar com essa distorção, politicamente, para ele é mal, Aliás, eu esqueci de citar. Ele não só... É, é, se, ele ganhou muita imagem, muita projeção nacional, inclusive, com essa discussão, como o Bob, Bob Chase, porque ele caiu num outro erro, que foi responder ao governador depois, que ele falou uhum. que ele ia fazer uma reunião com o governador, né? E o que, que o e o que, que o Vicente falou? E o que o falou? falou assim, não falo nada. Não vai falar. Esquece. Não vai é. falar. Aí quando ele percebeu é. que o pessoal da Flórida... E aí é o que eu falo. Por isso que guerra cultural é uma coisa perigosa. Porque é o que você falou. É o pânico moral. Uhum. Ele percebeu que mesmo as famílias do campo democrata, que a gente pode chamar de moderada, é. eles, eles caíram na, na, na isca. Ele entrou com outro projeto de lei... Visando a Disney. Ele falou assim: olha, e eu vou agora, não sei se você ficou sabendo, diz tem um outro projeto de lei agora que ele quer impedir treinamentos nas empresas privadas na, na, na Flórida que tratem dessas questões raciais, LGBT e que mais tal. E agora o Chip ficou naquela coisa: ele vai falar contra ou não, né? Aí ele vai ter que falar publicamente. Então você vê como que é
0: a situação. Não, é, é tudo uma guerra de narrativas, né? É. é... O problema é que, é, que, que me incomoda é que é, que é justamente sempre assim. É, as leis, e, e, e cara, você conhece um pouquinho, e eu, eu realmente conheço só um pouquinho, porque eu acompanho algumas coisas dos Estados Unidos, as leis lá são um caos, porque é tudo movimentação. Quando eu digo política, ela é, 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 no, é no, no sentido de, é claramente falar assim, vamos colocar isso aqui, porque isso aqui vai atingir a base. Só que você começa a entrar no detalhe, ela é muito furada, parece um queijo suíço. Tudo é permitido. Né? E aí, óbvio, que nem o Cebu falou, assim, foi um, foi um péssimo trabalho do Chapin, que foi um péssimo trabalho da Disney nessa parte é, de, de relações públicas, de tratar esse assunto. Então foi terrível. A questão do, do, do CRT, né, que eles falam, que é essa, o Critical Race Theory, é que nem o Celso falou que é verdade. Por exemplo, eles pegam situa poucas situações onde o professor, é, na verdade, comenta sobre, olha, existe um histórico de racismo nos Estados Unidos. Aí eles pegam isso, eles pegaram o um nome é, que esse é CRT, ele é só usado como, como é uma questão acadêmica. Selby agora, me corrija se eu, tipo, é. se, eu, se eu estiver errado, tá? Que é só uma. É, é uma o CRT nada é mais é do que, tipo assim, vamos entender qual foi a história, como a situação chegou até onde chegou baseado nessa, nessa nesse, nesse racismo estrutural ou então como que não nem questão entrar na questão do racismo estrutural mas fala assim como que esse, essa questão a gente a parte do princípio assim existe essa, essa dinâmica entre o que a gente considera como raça né porque isso é um construto social mas existe essa questão por preconceito por tudo que mais então como que isso daí veio se desenvolvendo? basicamente é, você enxerga melhor como que as coisas se desenvolvem. Em muitos dos casos, é puro preconceito mesmo. Você tem fatos históricos onde não é só isso, uh, mas talvez às vezes é a, a força principal de algumas mudanças, de algumas alterações. Então, é um, é um instrumento de estudo. E os caras pegaram esse nome, aplicaram ao, o fato de simplesmente estar ensinando é, sobre a história norte-americana num ponto, talvez, que, que o assunto tenha caído talvez por uma, uma, uma faixa etária um pouco abaixo, que talvez assim pode passar assim na cabeça da criança, é, mas não é. tem impacto nenhum. E aí eles falaram assim: não, é. está no, nos Estados Unidos inteiro sendo ensinado critical race theory. N -n não, não tá. Né? Só é. E essa questão, um exemplo,
1: um exemplo que aconteceu, por exemplo, como é uma coisa localizada, mas aí é que está também, aí é, 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 é aquela coisa do, dos radicais se mexendo, né? Eu lembro que isso acontece. Acho que muita muita da reação conservadora também aconteceu porque em algumas universidades você tinha movimentos de professores e de alunos militantes que, por exemplo, proibiam, por exemplo, um professor, por exemplo, vai discutir alguma literatura e por alguma razão ou o autor é, ou o livro é racista, por exemplo, ou então, o autor tinha alguma ligação na, na época, então eles falavam não pode discutir. Então os conservadores levaram essa coisa da proibição. Como um ataque,
0: um ataque geral a tudo. Isso era começou é na é? universidade liberdade, liberdade de expressão, né? É. Que eles adoram levantar isso, né? Como mas se eles assim, fossem totalmente a favor mas... de liberdade de expressão por causa de ações pontuais. Isso que você está falando aconteceu então, mesmo, eu não tô tirando aí, essa razão, então, não. Aí eu, aí eu dou um exemplo ó, do Brasil mesmo.
1: Aconteceu na USP aqui. É, que, aliás, tem um grupo, é um grupo muito bom, por exemplo, que pesquisa Monteiro Lobato. Então o que aconteceu? Teve um caso é, de uma aula, né, na, de letras, que era de. De, sobre o Monteiro Lobato, e apareceram alunos lá é, contra a aula, que não queriam assistir e que não podia dizer... Mas espera um pouco, gente, você, você está na universidade, você tem, que, você tem que estudar todos os conteúdos ali. Então o que aconteceu, eu sei que aqui não foi banido, né? que aqui não é, a gente, a gente fala muito dos Estados Unidos, aqui não, aqui não, não chega a isso, né? só que o que acontece? Teve a aula, houve uma crítica também, né? para os alunos também contextualizarem o um sentido do Monteiro Lobato, mas aí você pega o que acontece na universidade por conta também de uma militância e aí você tem casos específicos que vão se alastrando para outros campos. Então, tem assim, um determinado colégio é, que os alunos não querem que o livro seja tratado, tal. E aí esses caras aí você tem uma reação do outro lado que enxerga isso como um ataque aos cânones clássicos, aos can... Não, você está falando mal de tudo. E aí você quer proibir e aí, qual que é a reação deles? Nós vamos proibir qualquer ação que, que, que venha a tentar contextualizar tudo. Então, é uma, é uma, é uma briga mesmo de, de, de extremos e que leva a essas posições burras. Né? Eu acho isso ruim, porque, por exemplo, mesmo para quem quer lidar com, com avanços, por exemplo, nessa questão do racismo, sofre, porque, por exemplo, ele quer discutir um livro ou uma produção, um filme que, que, que lida com essa questão, é, de uma forma positiva para a comunidade é, de um lado você tem militantes que são contra e a, da, da, dos identitários e você agora tem os conservadores que também são contra que falam, Não, se você vai falar sobre isso você vai falar que os brancos são ruins que os brancos são opressivos que é ruim, então não se discute então eu acho que, acho que nunca o, o sistema de educação nos Estados Unidos ele nunca foi tão atacado por conta dessas... Dessas brigas de reações, porque você pega casos muito extremos e
0: tentam jogar para todo mundo, né? Isso, isso é um problema. Exato. E aí, ó, obviamente que isso é, é ruim, mas eles transformam, né? Vira esse pânico moral. E, obviamente, que é o que você falou do De Ele pegou e tá nadando de braçada, Ele pegou o tema e falou assim: Ah. Agora, minha reeleição está vindo aí, né? Agora é comigo. Então, né? <risos> é, ele está atingindo totalmente a base dele. E, como você falou, a Flórida é, é, é um estado também, por mais que ele seja, seja um swing state, mas, assim, de maneira geral, os estados do sul, né? Ou seja, da metade para baixo dos Estados Unidos, têm um problema sério uh, de serem extremamente conservadores. né E aí tem o seguinte, e, e falando justamente nessa questão dessa palavra conservadora, o pessoal tem que parar. De, de ficar defendendo mega corporação. Tem que parar de ficar defendendo de empresa. Como tem gente, muita gente no. E eu falo isso especificamente no Twitter, mas eu sei que tem muita gente aí que fica defendendo. Tá? Eu, 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 assim como, como o Selb, eu acredito, por exemplo, eu amo o Disney e tudo que ele criou. O Disney era um mega executivo, era um mega empresário, gente. Tudo bem, ele tinha a questão da parte, da parte criativa, né? Óbvio. Tá? Agora, o Disney já morreu em 66. A partir daí, é uma mega corporação. O Disney é uma corporação. Tá? então vamos parar, por quê? porque isso é que mostra justamente o que, que o americano adora chamar, que foi o que mencionamos na chamada né, da, desse, desse segmento que é o virtual signaling que é a sinalização da virtude que é, resumindo, é basicamente assim faço o que eu digo e não faço o que eu faço então, como os, foi a primeira declaração do Chapek do, do, do olha, a gente não se mete em política na verdade a gente fala pelos nossos conteúdos ai, porque encanto olha, estamos falando de, de, de famílias latinas Pantera negra, sabe? Ah, porque o nosso conteúdo diz quem a gente é. Eu até lembrei uma coisa que não foi mencionada: que a Disney já faz há alguns anos também. O, o, o Disney Gay Day, é. que é o dos parques, né? Nossa, venham. E aí não pode deixar. Depois que acontece uma situação dessa, que a gente. que o pessoal costuma bater bastante nessa tecla, quer é falar assim: normalmente toda empresa capitalista, que é basicamente todas, quando eles se posicionam dessa maneira, eles têm É marketing. Então, o que, que eles querem com esse processo? Eles identificaram que o público LGBTQIA+, é um público é, é grande e é um público que tem dinheiro para gastar. Que eles chamam, é o pink money que eles falam. Né? Então, ok, vamos atrás desse público. Ah, mas o que, que eles falam? Mas é uma questão... Não, não importa, eu quero esse dinheiro. Ponto. E aí eles vendem a mensagem e por trás existe toda essa, 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 essa movimentação. Né? Ah, vou dar dinheiro para todo mundo, eu vou passar essa lei. Não vou me envolver. Ah, é engraçado, porque você vomita lá atrás o tempo inteiro, falando sobre. de ser todo um processo de ser progressista, de falar, nossa, a gente gosta de todos, todos têm que viver bem, não sei o quê. Só que por trás você está querendo. Você tem grupos que você está direcionando para simplesmente eliminar. E aí essa é a questão, especificamente com a, com a referência do Don't Say Gay Bill porque basicamente você pode extrapolar essa lei para falar assim, não se menciona nada sobre sexualidade, gênero, nas escolas, nem conversa entre alunos, você pode entrar no... Como você mesmo falou, Selby, se tiver, se a escola tiver, por exemplo, encontrar alunos conversando sobre isso, ela, a lei, ela dá brecha o suficiente para falar assim, tá bom, não existe isso. Ou até falar contra, pra falar toda tudo é mentira. Sabe? Então, uh, tem que tomar muito cuidado com isso, cara, porque a Disney vai olhar para dinheiro. E vai fazer a movimentação que for E detalhe, uh, e aí entra num um, um ponto que me incomodou bastante. Que esse eu vou trazer porque é um assunto que a gente conversou uh, no episódio 46. E eu lembro dessa pergunta foi, que, eu, que eu fiz para o especificamente. Mas assim, basicamente o Tipek, primeiro, ele já antes mesmo de ter estourado essa questão com o Don't Seguir Bill, ele tinha dado uma entrevista onde ele falava que ele achava que a Disney estava progressista demais. Sim não sei se você lembra disso, Selby hum, eu já li aquilo já fiquei meio isso não é bom né? e aí joga nessa questão que eu falei do, do episódio 46 do Animação, Selby, sobre a, o posicionamento da Susan Arnold a mulher é a, é a chefe do board da Disney hoje, já trabalha, a gente falou no episódio 46 trabalhou já 10 anos já no board da Disney e com a movimentação do Iger ela foi elevada a, ao cargo de presidente e ela é abertamente lésbica né? e aí, eu, eu tinha perguntado isso para o eu falei, Céu, o que, que você acha pelo fato dela ser abertamente lésbica, o que, que isso pode influenciar na produção de conteúdo? Você né? falou assim, olha, tem realmente muitas etapas, Céu, me corrija se eu estiver errado o que estiver falando, tem muitas etapas, então não dá para falar que ela vai chegar e falar assim, olha, eu quero todo o conteúdo agora LGBTQ, claro que não vai ser assim, mas a minha pergunta foi mais no sentido, será que vai facilitar esse tipo de conteúdo, vai, ser uma, vai começar um processo de ficar mais palatável? E aí me veio uma situação como essa, e o posicionamento dela, se é que se pode dizer que isso é um posicionamento, que foi na, na Código de Investidores, que, que meio que estourou tudo isso, né que foi quando o que abordou pela primeira vez esse ponto, o que, que ela mencionou? Ela só mencionou o seguinte, a Disney luta para criar um local de trabalho no qual todos os empregados se sintam bem-vindos e apoiados e que contribuímos para as comunidades onde atuamos. Hum,
1: aliás... Quem, quem, esse quem...
0: foi o comunicado dela, mas Pô, mas, você sabe,
1: mas você sabe que essa frase que você agora foi bom, bom, bom você ter falado dessa ter lido essa frase aí uhum. porque alguém falou essa frase recentemente aí um executivo falou essa frase aí muito parecida se não igual uhum. que foi o Peter Rice que é o não, responsável não tô, não tô pela General Creative né basicamente uhum. todas as produções né de que seriam de televisão ali que ele que ele, ele as, com grande experiência na Fox, né? Ele veio da com a compra da Fox, ele veio para Disney. E que dizem aí nos, no, na rádio Corredor que ele seria um forte é, candidato a sucessor do do Chapex, se for o caso, porque uh. ele é da área criativa, né? Com grande, inclusive brigava com Kevin Mayer nessa questão de distribuição do Disney Plus. Ah, então, não é muito tá. forte. E ele agora nessas nessas reportagens é, houve uma. A, a, a CNBC repetiu um, memo, um memorando que ele lançou para os funcionários com uma frase muito parecida com essa da Susan Arnold. Né? Então, bem interessante essa, essa, o timing hum. aí da, da expressão dele aí. Exatamente é. que ele, ele se preocupa com,
0: com os funcionários. Né? Então, eu, eu fiquei me. Foi a primeira coisa, quando, quando essa, coisa, essa questão toda começou a estourar, e aí o tipo começou a meter o pé pelas mãos ali no processo, eu lembrei desse episódio do Animação, lembrei da Susan Aron na hora. E eu falei, será que ela, ela declarou, ela, ela se posicionou de alguma maneira? Não. E aí que eu falo, chega no final das contas, a Disney quer uma coisa, dinheiro. É isso. Obviamente que agora o Chipek está todo nesse trabalho de, de tentar, como é que é, colocar. Passar, vamos dizer assim, passar pano, né? Colocar. Colocar panos quentes, né, que a gente fala aqui. Ah, não, porque agora eu vou, eu vou, eu vou começar aí na, na, na nos parques para falar com os funcionários, ou nas empresas para falar com os funcionários, para dizer, não, eu sou, na verdade, um grande aliado, foi, foi uma besteira da nossa parte. Claro. Não tenha dúvida. Por isso que você até comentou, né, assim, não é ser isso que vai derrubar o Chip a não ser que essas coisas começem a empilhar, outras coisas começem a aparecer e a situação começa a se tornar insustentável. Agora não, não vamos ser inocentes de achar assim que tipo o Chipe que entrou aí que eles começaram a dar dinheiro para todo mundo, tá? Porque eu peguei, tentei correr atrás de, de, de informações com referência como, trans como o lobby da Disney funciona e eu achei em um artigo especificamente da Flórida. Uh, Vou resumir aqui. Eu acabei separando vários dados, mas vou resumir. A Disney hoje, ela mantém sete escritórios de lobby na Flórida só. São tá? 38 lobistas. Então, então, na Flórida. Sim, certo? só na Flórida. E, a, 38 exato. e além disso, ela mantém é uma, ela tem uma área interna da Disney que é só focada nessa parte de lobby que aí não, ela não abriu quantos funcionários são uh, e nem qual é o valor que é pago pra eles, mas assim, só pra dar uns números, os gastos com, vamos dizer assim com, só que a Disney gasta nas eleições da Flórida, que lembra lá, é, muita gente costuma falar e eu meio que concordo, que lobby nada mais é do que o, a corrupção legalizada né? Então, mas assim, é um processo já antigo nos Estados Unidos então não pode dizer que sabe, é, sempre foi assim mas assim é, em 2010 a Disney gastou 2,1 milhões de dólares nas eleições estaduais da Flórida incluindo doações a candidatos partidos, comitês políticos e campanhas de alterações constitucionais quando eu falo campanha de alteração constitucional não é a constituição dos Estados Unidos mas é falando com leis é, é, estaduais tá? ah, e esse valor cresceu foi para de 2012, né? Porque lá sempre dois em dois anos você tem, né? Os midterms. Os termos e os midterms. Mid então, em 2012 foi para 5 milhões, em 2014 foi para 5,7 milhões, em 2018 ela gastou 28,3 milhões. Tá? E isso, tô falando em eleições, tem toda a parte que é, digamos assim, o lobby do dia a dia, que é o contato, então vou, vou passar aqui para um candidato para ele passar uma lei. Pagou em torno de 310 mil a 570 mil. A esses candidatos em 2020, tá? Isso só em 2020. Então, assim, e é, eu tô falando só Flórida, tá? Então, assim, qualquer lei que eu lembro que aqueles comentários eu leio nesse texto também, que ele fala especificamente de uma lei que é o seguinte: isso eu não sei, isso eu não, eu não lembro específico se é na Flórida, mas basicamente é o seguinte: normalmente nos Estados Unidos a, a taxação sobre produto. Né, do, do produto que você vende, ela é feita na hora, tanto que quem já foi para os Estados Unidos sabe. Que se você vê, o, o, por exemplo, um boneco lá, tá 19,90, né, aí você passa no caixa, normalmente sai 20, 21, 22 dólares, porque a taxação é feita na hora da venda. Só que o que, que acontece? Como a Disney, ela compra, ela, às vezes, é, falando dos das lojas principalmente, né? Da Disney, então nos parques, por exemplo, e tudo mais, como ela compra os produtos para revender? Se ela não vende aqueles produtos, ela é o consumidor final, então ela tem que pagar imposto em cima daquilo. O que ela fez? Trabalhou todo um lobby para falar assim, olha, os produtos que não vierem, que não venderem, eu vou doar. Como eu vou doar, não é venda, então me tira essa taxa. Você pode entrar no mérito se isso faz sentido ou não? Não sei. Mas o ponto é, a Disney tem uma influência gigantesca na Flórida, principalmente. Né? A Califórnia também deve ser grande, né? mas principalmente na Flórida. Só para ter uma ideia do tamanho da bica que a Disney faz, é só uh, uh, em 2018 ela vendeu 58 milhões de tickets, né? 58 milhões de entradas para os parques. É, só o imposto, o imposto em cima de, de, da venda desses ingressos, né? De, dos ingressos, né, foi de 409 milhões de dólares só na Flórida. Só com a venda de tickets. Ela tem uma influência na Flórida gigantesca. Né? E aí meu ponto para encerrar tudo isso é, pode-se entrar em questão das leis, uh, obviamente que é tudo uma questão, uh, guerra de narrativa, é guerra cultural, tá? mas o ponto com isso tudo é justamente, é, é para mim que é o desrespeito da Disney com todas as pessoas que fazem da Disney a Disney. Isso pode ser dos funcionários Você tem todos os artistas sabe? Os apresentadores dos parques, das peças do, do, Os personagens sabe o pessoal que trabalha ali só ajudando né? Seja na, na, na loja de alimentação, na cozinha Tudo o que eles chamam de cast members né? Não dos funcionários, mas dos cast members Mas também todos os criativos de maneira geral Então entra como você falou, os imagineers Entre todos os produtores de animação Ou qualquer funcionário, na verdade Sabe? É, é, funcionários que são, que são homossexuais, são, estão ali, né? No, no, vamos dizer assim, no. No, no leque, eu, não, eu esqueci o termo agora, mas que, tá na, que entra nessa categoria LGBTQIA. Que a simplesmente falou assim: vocês não, não importam pra gente. Sabe? E, e eu lembro especificamente um que, que, que é celebrado muito até hoje, que é um que é, de, principalmente de animação, que é o Howard Ashman. Certo? Então, o cara que só criou a trilha sonora da, da Pequena Sereia e da Bela Fera. E do, do Aladdin também, né? ele fez algumas coisas pro Aladdin, mas ele infelizmente morreu. Né? Em 94. E abertamente é um homossexual, é um cara que veio da, da Broadway, se eu não me engano, né, Selby? Né? E, e fez essas músicas que, que basicamente, assim, trouxeram essa nova fase de ouro da Disney. Na década de, de final da década de 80 começo da década de 90. Então, tipo assim, cara, esse cara trouxe dinheiro pra gente mas não, não importa se tudo que eu fizer para ele é justamente isso, sabe? Pagar conversas, pagar é, é, estudos sobre questão de, de identidade de gênero, sabe? Então assim, isso eu acho uma vergonha. Ah, eu sei que é muito complicado, tem muita coisa aparecendo, tem muitos posicionamentos sendo tomados, mas eu gostei muito do posicionamento interno dos funcionários da Disney, mesmo que for um processo de, eu não vou dizer nem que foi um processo devagar, porque isso aí não tem o quê, não tem duas semanas que isso aconteceu. E ainda assim você tem cartas abertas dos, da Pixar, cartas abertas da, da Disney Animation, uh, do, você tem essa movimentação todos do, 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 dos funcionários dos parques, sabe? Para ir contra isso. Então, assim, se você vai, vai, vai se posicionar como progressista, se posiciona como progressista e luta com, uh, por isso, porque isso é o caminho correto. É o mínimo de respeito, é o que você vende nos filmes. Né? Por mais que. E aí entra nessa questão também que levantou da, da questão da censura, sabe? que eu tenho certeza que não ia sair uma cena de pegação, e eu não vou nem entrar no mérito, no resto, né, mas de pegação entre personagens, sabe? E aí eu fico vendo, por exemplo, filmes mais recentes como Luca, por exemplo, que você tem um queer coding que fala muito claro ali, por mais que você não tenha os toques, que provavelmente deve ter sido sofrido cortes e porradas o tempo inteiro, sabe? O, o, próprio, o próprio Red também deve ter, sido, deve ter sofrido com isso, com toda essa questão da... Só você vê as críticas do Red que saíram agora, falando da questão da... da... Porque tá passando por tudo E no... é, é, só fazendo um parênteses rápido aqui, gente. Todas essas críticas do Red que, que o pessoal não gosta porque, como é que é? Ah, não é pra mim o público. Isso é balela. Isso é balela. Tá, a primeira crítica que saiu, eu não lembro qual foi o site que saiu, fez uma crítica patética, falando que, ah, não, porque não é pra mim. É uma coisa que nem o você falou mesmo, que foi é uma coisa muito... Muito específica, não vai ganhar né, o povo, não vai ganhar o, o, o negócio, e ele trata de um universo que eu, eu não tenho aproximação. Né? Falou, ah, que legal, então eu até postei isso no Twitter e falei assim: é, realmente eu não gostei tanto de Mad Max, porque assim é, né, esse mundo pós-apocalíptico é, não traz né, tanto relacionamento. É a mesma história de, de, de o né uma história de, 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 de crescimento, uma passagem por isso feito de maneira alegórica. Você tem milhões de histórias assim. Mas não, falaram de mulher e falaram de menstruação, meu Deus. As personagens femininas são, são engraçadas, são divertidas, são completamente piradas, né? No sentido mais, sabe, porque são adolescentes. Né? E não, não pode, Pô, a mulher não pode falar disso. Desculpa, eu não consigo. não tem como não ver esse tipo de leitura em cima desse tipo de coisa. E se passa por isso de gente que tá de fora, imagina internamente quando a pessoa. Digamos assim, eles usam essa, essa desculpa de uma certa maneira. De uma certa maneira, tá? Porque óbvio que a preocupação com o mercado existe. Mas onde você mexe na obra o suficiente pra falar assim, olha, eu não vou. Tem essa cena é, que tem dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, ou pelo menos é, uma cena de carinho, às vezes, entre dois personagens do mesmo sexo. Não deixa eu tirar aqui porque a China vai achar que é tudo. Sabe, a Rússia, né? Falando especificamente, a gente falou no, no programa anterior sobre Rússia, sabe? É... Então, assim, eu acho vergonhoso esse tipo de posicionamento da Disney, e eu até me, me, mencionei pro o agora meio para encerrar. É, eu quero que esse incêndio de relações públicas na Disney só piore. Né? Eu não quero, obviamente, que ele falou da questão dos Imagineers, tem muita gente saindo, todos esse, esses movimentos, que não tem a ver com essa questão do Don't Say Gay Bill, né? Mas é, que, que a, essas movimentações internas da Disney, da Disney estão causando realmente demissões ou saídas, isso é ruim, tá? Uh, mas eu quero que essa, essa, esse, esse negócio de relações públicas pegue fogo mesmo, porque precisa. É bom que tenha esse movimento e principalmente que isso dê poder interno na empresa. Porque, novamente, é, e, e isso vai para a dica cultural que eu vou dar depois, o fato de você deixar de consumir, você, algumas pessoas, já comentei isso no episódio passado, né? não, va, não são ações individuais que vão fazer a Disney mudar. São ações coletivas. São impactos em, em leis, em governo. Isso vai fazer as grandes empresas mudarem não é falar assim, putz, eu quero desligar o Disney+, Plus agora vou, vou, vou cancelar, cara, você tá no total seu direito, e acho que você, se você quiser fazer, faz mesmo né? mas não é isso que vai mudar porque eles vão continuar usando a força deles para avançar cada vez mais público, e a marca deles, pelo amor de Deus, né gente, não precisa falar, falar nada, eles não estão construindo marca ainda né, então foi, é, foi vergonha, assim, acho que o posicionamento do Chip, é que... pelo menos que o Chip, é que, assim, ele tá no festival de, de, de falhas de comunicação, uh, fiquei decepcionado com, esse, com, a, com a falta de posicionamento da Susana nessa brincadeira toda, sendo que eu levantei essa questão lá antes, e... Cara, eu quero, ver, eu quero ver ainda a Disney pegar fogo nesse sentido. Mas acho que ela nem precisa
1: falar, né? Porque se a Susan
0: Arnold fala, aí Não. é que
1: o Chipe que cai Perfeito. em crédito
0: geral. Perfeito. Perfe... Eu, eu entendo essa questão. É. Aquilo que você falou, que falou assim... Olha, a, a, a gente até discutiu um pouco antes. Se o board simplesmente pegar e tirar o Chipe aqui agora... Né? E, eu digo no agora, conselho, a não vai cair nem é deles, é. Porque aí eles vão começar a correr atrás e falam assim, poxa, que aí vão trazer, né? Pô, mas o processo com o Eiger foi estranho. Deixa eu correr atrás, que isso é o que a gente já brincou, né? É. A gente está esperando enlouquecidamente pelo livro, né? É, não oficial, obviamente, né? Pra, pra ver o que aconteceu. Então, assim, eu, a não ser que realmente a situação piore muito agora, eles não consigam segurar a, a, a bronca, o tipo é que continua, porque os números da Disney estão ótimos. Tá. então assim, eu acho que pelos próximos 3, 4 anos, eu acho que se mantiver do jeito que tá, ele se mantém, tá, aí sim, aí o Seb tinha comentado uma coisa comigo, se isso impactar em, em problemas de, de, de imagem, que ele até comentou comigo, que o que Seb às vezes, tá, ele acha umas fontes que eu acho muito, muito legal, assim, que tá tendo um problema interno na, na área da Lucasfilm com a Kathleen Kennedy, por causa de toda a marca, como a marca Star Wars tá sendo é, é, Trabalhada ou não trabalhada. Você tem outra, outras questões que, tão, que podem gritar. Assim, a questão do Disney Plus, o problema da, da entrega dos conteúdos, que a gente já falou em episódios passados, né, que tá, não está no ritmo que eles gostariam. Se tudo isso começar, se começar a ter impacto nisso, aí a conversa, a, a conversa muda de figura. Se não, ele vai se manter. E aí quando meio que a, a coisa se, a, se diminui um pouco, aí substituem, ele já ficou uns 5, 6 anos, obrigado pelo ótimo trabalho e a vida segue. Então é isso, essa, essa é a minha opinião sobre isso, porque eu achei esse processo todo terrível. Descobri muito mais informação sobre toda essa movimentação de lobby da Disney. Então vamos ver. Pode ser, eu, 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 não sei se a gente vai ter mais novidades no próximo episódio sobre isso, mas essa é a situação no momento. Você tem algum último comentário, Selby? Eu fico só com medo que o Chip vai falar aí, né? Do jeito que, é,
1: que o ritmo ah, das coisas estão, eu fico é com medo. É a nossa medo. expectativa. Então a gente Fica vai ter com a que falar. A cada duas edições vai ter que falar dele, né? Se depender. É verdade.
0: <risos> é verdade. É Mas é isso, só isso É isso E agora queremos saber sua opinião, Karovic Deixe seu comentário em nossas redes sociais Para achar a gente, basta procurar por Animação No Instagram, no Facebook, no LinkedIn No Twitter e também no YouTube Nunca esquecendo Onde postamos diariamente, no YouTube às quartas Sobre o mundo da animação e seus negócios Além disso, siga os nossos Twitters pessoais O meu, @paulomartini Paulo E do Selby, arroba Partimos para dicas culturais. E aí, meu amigo, sabe qual a sua dica ah, de hoje?
1: Dicas culturais. Eu acho até que eu já dei essa dica, mas eu acho que vale a pena dá-la de novo, porque já deu Jay Sim, eu lembro dela. O James Stewart, que é um jornalista, é, ganhador inclusive do Prêmio Pulitzer, ele está sendo entrevistado, foi pela CNBC sobre essa crise aí com crise de relações públicas do Chip. Escreveu um bom livro chamado Disney War, que eu trago aqui para vocês a capa para quem vê em vídeo no YouTube, né? Para quem não lembra ou não sabe, temos os nossos cortes aí no YouTube. É um livro muito bom que mostra a transição da Disney entre a gestão do Mike Weisner e do Bob Iger. um livro muito legal mesmo. E tem edição em português. Então, é, para quem é, não, ou não sabe ou não tem acesso ao original, saiu uma edição pela Edouro. Ouro. É, de 2006, então vale a pena para quem quer saber um pouco sobre esses meandros de, de transição de uma gestão e outra. Né? E claro que eu deixo também aqui, já que o Paulo citou e eu assisti também, é uma, uma dica que eu esqueci de colocar aqui no roteiro, que é o Turning Red da Pixar, né? o Red Crescer é uma Fera, que é um filme muito bom, viu? muito divertido, muito leve, me lembrou muito o Pateta ao Filme, de 1995, né? Que era um Ótima filme, referência. é um filme para pré-adolescente, né? Voltado para menino e o Turning Red é, é, é o mesmo tom, só que voltado para menina. Mas o fato de estar voltado para menina é, não é, não não vai não vai tirar graça se você for homem, se você for adulto ou não. Eu posso eu posso falar que dos últimos da Pixar foi um dos que eu mais ri. <risos> então fica uma dica também para ver o, o Turning Red.
0: Perfeito e, e... Esse negócio de falar que é filme pra menina só pelo fato de ter quatro, vamos dizer assim, quatro meninas que são as protagonistas, né? É, eu acho patético, porque assim, mulher, é, já, já assiste filme onde tem praticamente homem no elenco e ninguém fala que é filme pra, 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 pra menina é. ou pra menina, necessariamente, né? Então, é balé, é, o filme é divertidíssimo, eu também já assisti. O filme é divertidíssimo. O a direção de arte, o character design, a animação é espetacular. De verdade. Assim, assistam. É realmente muito bom. tá? Só isso que eu queria dizer. E minha dica cultural é, vai ser um pouco... É, pode soar um pouco como, como eu estou forçando uma, uma, uma situação por causa do assunto. Tá? porque basicamente minha dica seria assim: assista qualquer animação que tenha ou é, que tenha essa questão LGBT bem clara na história, ou então que é feita, que é produzida por equipe de, de mulheres, de, 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 de pessoas LGBT, uh, porque tem muita coisa boa independente disso. Mas se continuarem usando isso como uma ferramenta para poder é, minimizar, colocar um grupo, um, um, um grupo como vilão ou como uma coisa errada então é que a gente tem que realmente entender e bater mais de força contra. tá? Então eu coloquei como dicas aqui, por exemplo, o Curta, que é o Segredos Mágicos no Disney+, Plus, que é o Out, que também gerou uma comoção alguns meses atrás, que acho que não, a Rússia tinha impedido. Eu não sei se a gente comentou isso na animação. Eu acho que sim, eu não estou muito lembrado. Mas que, que, que é só o, a historinha, uma animação super bonitinha, que basicamente o, o, o cara tem um namorado, só que ele ainda não contou para a família. É isso. E assim, eu, 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 eu lido um pouco com os meios, com, com as ansiedades dele. Gente, é uma graça o curto. Tá? E aí eu, eu, eu trago também que é, é o Super Drags, que é a, a, a animação do Netflix, né? Que é a, a primeira, que só teve uma temporada, infelizmente. Foi a primeira série animada brasileira do Netflix. Tá? Também vale isso mencionar. Tá? Uh, e tem o Kill Force, também, que estreou no Netflix, que também fala de um grupo de espiões onde uh, os agentes são é, todos os LGBTs, de várias... De, de todas as letras, né? De, todos, de todo o, o arco-íris, de, de todas as cores do arco-íris, que eu, eu achei interessante o trailer. E, e, obviamente, eu só queria deixar claro aqui, a gente mal comentou, né, Selby, aqui no, no Animação, a gente já fez algumas postagens na, nas redes sociais, mas uh, que eu deixo aqui, claro, minha torcida pelo Mitchells e a Revolta das Máquinas ah. pro, pro Oscar. Continuo com essa torcida. O, o encanto ganhou um lugar no meu coração, que eu já comentei isso antes, e ele continua. Eu, diferente do Selby, amo a trilha. Ele acha que a trilha é genérica. Eu e eu não as te entendo. Eu não te né? entendo as Então, as canções. Eu tô falando das canções. Eu não te entendo, mas ok. Tá? Mas, não, assim, mas você já, já acho... viu
1: as outras canções do, do Lei Manuel Miranda pra outros
0: filmes? Já, já. Ah, então. Pra mim é piloto não. automático. Eu, eu discordo. Acho que justamente <risos> o encanto é o um negócio que tá acima. É tudo mesmo. Porque eu, eu já ouvi algumas. Por exemplo, a, 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 as canções dele que ele fez pro. pro. como é que é o nome? pro Mary Poppins. Né? Ok. ok. Não achei nada demais. Tudo bem que assim, eu, tem alguns outros. Os últimos, uh, os últimos filmes dele, principalmente o In The Heights, eu não vi. E o Vivo também não. Né? Então, preciso ver, então esses eu não posso comentar. Mas assim, as canções do, 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 do encanto pra mim, não tem um, pra mim não tem uma ruim. A mais fraca ali tem nota 869. Mas tudo bem, não é esse o ponto. E aí, mas assim, meu ponto é, Michels pra mim ainda é a grande, para mim a grande, o grande aposta do Oscar. Se bem que eu acho que, que ele vai, ele vai perder, o encanto vai levar, tá? E não precisa falar nada, né? Toda essa movimentação, né, né, né Selby? É, vai, vai ter a apresentação do o, o, o We Don't Talk About Bruno, sendo que ele não tá nem concorrendo. Aliás, deixa eu, eu só a, falar a, uma coisa antes que eu esqueça, né? Fala Até me, porque fala você me.
1: colocou no nosso título aqui sinalização hum. de virtude, a dona Sony andou fazendo umas sinalizações de virtude para promover os mítios aí pro Oscar, né? Dizendo que ali é a família LGBT. Dona Sony, vamos com calma também aí nessas campanhas.
0: Ah, né? tá. Eu, eu não vi isso, mas pelo que você tá é, falando... Teve, teve Boa,
1: sim, né? né? Boa, Sony. Mas ah. assim, mas deixa eu só falar. A Sony hoje, eu acho que do ponto de vista técnico, tem umas coisas, uns tropeços aí de... que nem o o Hotel Transilvânia é o novo aí, que é uma porcaria. Mas a Sony, ela tecnicamente, em direção de arte, ela hoje é um, um estúdio ponta de lança aí, né? Então Sim. não é surpresa para mim que no, nos prêmios Emmy foi o grande destaque, né? a indústria ama esse filme, né? Então eu acho que fica claro, aí já veio da, da esteira aí do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? E aquela coisa, eu acho que isso, isso tá forçando os outros estúdios a se mexerem, né a gente vai ver coisas novas aí por conta dessa
0: movimentação o que da diga soma. é O que diga Dreamworks, né? É, os caras malvados. Né? Os caras malvados, e não só isso, não são os caras malvados, que isso eu fiquei, achei impressionante, a direção de arte do, do trailer do Gato de Botas. Também, também. que eles verdade. partiram pra uma coisa mais pintura, né? Como se fosse uma coisa mais é. pinceladas e eu Olha, porque eu, nem eu, tô... que, eu até postei isso, eu nem queria assistir. Falei, cara, Shrek pra mim, God, nunca fez diferença pra mim. Aí eu vi o pessoal comentando, falei, deixa eu ver, Sim. vai. É um trailer, né? Cara, é, os caras tô... mexeram na direção de arte, fiquei... É, eu tô na expectativa Olha. também
1: no próximo da Disney, né? O Strange World. Ah, o que também o Strange fala World que Pode é. ser que tenha uma novidade desse tipo. Vamos ver. Mas a Sony que agora, bom. eu que acho bom. que pra indústria como novidade, a
0: Sony tá no, tá no auge aí. Então, basicamente, essas são minhas dicas culturais. Então, Assistam os Segredos Mágicos, que é o OUT, uh, Super Drags e Kill Force no Netflix, e quem não assistiu ainda o Mitchells também no Netflix, assistam, porque, independente de qualquer coisa, eu acho um filme sensacional, divertidíssimo, também ri, ri de ponta a ponta, é muito bom. É isso. E chegamos ao fim de mais uma Animação. Sabe, meu amigo, algum comentário final nesse episódio de número 50? Grande especial
1: de número 50, longo para variar, né? Para variar. Mas, né? mas acho que merece, né? Por ser edição 50, para a gente com comemorar. A gente agradece também aí a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, lá desde os que acompanham desde o início até para quem tá conhecendo agora. É, mas assim, mas o, além de todo esse agradecimento, o que eu fico me perguntando agora. Para os conservadores, é o pessoal que fica querendo achar defeito no, nas coisas aí antigas, agora que estão ressurgindo, né? imagine o que, que eles vão ver agora que as meninas superpoderosas apareceram no HBO Max. Né? Meu Deus do céu, vai ter gente aí querendo saltar da janela.
0: <risos> mas é isso. Olha, eu, eu não lembro de nada assim, mas eu espero de tudo hoje. Né? Mas também, <risos> eles, eles adoram também criar a discussão onde não existe, né? É. A gente sabe disso, né? criar pânico moral onde não tem. Eu mas entendi. tudo bem. Como sempre, agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de som e design, Bruno Fernandes, produtor de conteúdo em mídias sociais, Ana Martini, direção é. e edição de vídeo, é. a você, cara ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o Celbi Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.